0: Meine Strategie bei Kundengesprächen ist Humor und Psychologie. Ja? Du, du, du musst blitzschnell einschätzen, was ist der andere für einer? Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier bei einer ganz besonderen Episode, denn es ist nicht nur die 20., sondern ich durfte heute auch mal ganz genau einschätzen, was ist er, Tim eigentlich für einer? Und ich habe es rausgefunden: er, er ist ein kleiner, ein kleiner Frechdachs, oder?
1: Ich bin garantiert ein Frechdachs, äh, du aber auch. Und das durfte ich feststellen, weil wir sind uns heute zum ersten Mal in persona begegnet. Du bist ja in Berlin, das haben wir von dir erfahren und du hast dich in die Höhle des Löwen heute getraut und bist zu mir nach Hause gekommen. Ähm, wie sind deine ersten Eindrücke?
0: Ja, also ähm, das, äh, meine ersten Eindrücke von deinem Zuhause sind... Anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich kann ja mal ein bisschen, ein bisschen ins, ins wie sagt man, ins Nest gucken lassen für die für die lieben Netties da draußen. Ähm, wenn man bei Tim in der Wohnung ist, muss man sich an extrem viel Fitness-Equipment äh, vorbeidrängen. Also da, da stolpert man über die Black Roll und dann äh, äh, muss man irgendwie über die, über die Kurzhandeln drüber. Also der Tim, und das wusste ich gar nicht, äh, das erkennt man auch an, an den ganzen BCAAs und äh, Vitaminpräparaten und was ja alles rum, ja, also es ist so ein richtig, so ein richtiger richtiger Muskelmann.
1: Also richtiger Muskelmann, ja. Und ähm, ja gut, die ganzen Handeln habe ich natürlich jetzt extra für deinen Besuch rausgekramt, damit du genau diesen Eindruck von mir ähm, gewinnst. Aber vielleicht können wir direkt erstmal zu Anfang sagen, äh, wie wir jetzt hier aufnehmen. Denn ähm, ja man könnte jetzt davon ausgehen, dass wir uns so richtig cool gegenüber setzen, sitzen. Genau. Aber es ist äh, tendenziell eher der, der Worst Case eingetreten, den wir in der letzten Folge am Ende schon mal so kurz abgezeichnet hatten. Weil wenn ich jetzt hier so bei Skype gerade reingucke und das deutet schon an, wie wir uns gerade äh, unterhalten, dann sehe ich auf einmal meinen Hintergrund, meine Ikea-Topfpflanze im Hintergrund. Ju Julius, was, was ist denn da los? Ja,
0: es ist ein bisschen ähm, ja, Rollenwechsel heute angesagt, äh, nur dass du eben nicht, nicht bei mir jetzt bist, sondern, äh, wo bist du eigentlich hingegangen? In dein, in dein äh, Schlafzimmer? ins äh, Studio B wie okay. Bett. Ja, also oh, Bett. ich bin mir neben dem Bett. Direkt. Ja, und, ja, und ich habe mhm. dafür die Ehre, bei Tim im, im Wohnzimmer aufzunehmen, weil, weil wir leider technisch äh, die Umsetzung <lacht> nicht lösen konnten, dass, dass wir uns so wie, wie, wie bei professionellen ja. Aufnahmen gegenüber sitzen können. Aber alles zu eurem Wohl, ähm, alles zum, zum Wohl der Tonqualität und deshalb natürlich auch gewohntes Umfeld und so können wir auch äh, gewohnte Qualität Liefern. Ja, definitiv. Also, es ist jetzt ein bisschen
1: komisch, weil wir uns eben durch, Sky, durch die Skype-Kamera anschauen und äh, Julius einfach mal Luftlinie
0: 30 cm von mir
1: <lacht> durch die, quasi auch eine gegenüberliegenden Wand äh, sitzt. Aber gut, Not macht erfinderisch. Ich fühle
0: mich, ich fühl mich wenn, wenn ich meine Hand jetzt hier an die Wand lege. Dann ich, spürst du die Wärme. Dann spürst wie wir uns so, so durch die Wand durchberühren, wie bei so, mm, mm. Äh, ich weiß nicht, wie bei Arrival oder so. <lacht> ja, wie so im Knast, weißt du, wo, ja. wo du dich nur über so ein Telefon unterhalten kannst. Ähm, gibt es das eigentlich ja, in Deutschland? Das, das wirkt für mich wie so ein typisches Ding, was es nur in so Ami-Serien gibt, sodass man sich so gegenüber sitzt und dann mit so einem Telefon äh, irgendwie. Nee. Ich, ich glaube
1: gener glaub generell, deutsche K Kneste, Knast, kannst du überhaupt nicht vergleichen mit denen in den USA, also in Deutschland sind die Zellen relativ komfortabel, so wie ich das immer in Funk und Fernsehen mitnehme, die haben da ein Bett, eine Toilette, meistens ja, auch ein Fernseher, persönliche Gegenstände und in den USA, glaube ich, wirst du wirklich so eingekerkert, so richtig mit so Stangen und so. Ja, von dem, was so ich in
0: Deutschland auch immer sehe, da wird auch mit, mit Holzmöbiliar gearbeitet, ne? Der, ja, die, die haben es da teilweise wohnlicher als ich. Die, es ist so. <lacht> so. Ja, die, haben da, die haben da richtige Regale und so, was man in Amerika. Aber äh, spitze Beobachtung kann es sein, dass dieses, man sitzt sich mit der Glasscheibe gegenüber und telefoniert, das ist immer nur, wenn eine Frau im Frauenknast besucht wird, oder? Weil bei Männern gibt es immer diesen, äh, diesen Besucherraum dann, wo, wo an so Stahltischen dann so verschiedene Häftlinge sitzen und dann da so die Familie kommt. Kann das ah, sein.
1: Aber ich, ja, ich glaube aber bei Breaking Bad äh, hat auch schon der ein oder andere aus dem Salamanca-Clan äh, hinter der Glasscheibe gesessen und sich unterhalten. Ich okay. glaube schon, ich glaube schon. Äh, wie dem auch sei, äh, wir sind uns heute zum ersten Mal ähm, in Persona und ich sag das bereits zum zweiten Mal, obwohl ich nicht weiß, ob es überhaupt richtig ist, ähm, be begegnet und da ist natürlich immer die Gefahr, äh, wie ist das, wenn du deinem Helden mal <lacht> in, in Natur begegnest, es ist so, als wenn du, wenn du ähm, großer, großer Football-Fan bist und dann triffst du auf einmal im Restaurant Tom Brady ne? ja. und dann stellt sich aber raus, der Tom Brady, der will deine Rechnung nicht bezahlen ja. ne? und dann, oder so andere Sachen die er da dann irgendwie sich leistet. Ja. Äh, die Gefahr besteht insofern bei uns nicht, denn wir haben uns nur gegenseitig getroffen und feiern heute unser 20-jähriges Jubiläum, Folge 20, <lacht> a.k.a. die Porzellan-Hochzeit.
0: Ah ja. Ähm, ja. Ja, never meet your hero. Äh, das ist eigentlich die Devise, aber ich konnte einfach nicht anders. Ich konnte einfach nicht anders. Ich habe gedacht, ich muss jetzt den Timmers mal, also ich gehe davon aus, dass Timmers die, die ausgeschriebene Form von Tim ist. Timmers? Ja, so wie bei Thomas, äh, Tom. D T -T Timmers klingt so, als hätte ich irgendwie griechische Vorfahren. <lacht> ah, gehen wir heute Abend zu Timmers. Ja, Timmers, Timmers macht, die, macht das Beste, tatsächlich. Ja, und das Beste so Flaki in der Stadt. Ja, natürlich. Äh, nee, aber ich glaube, ich komme ganz, ganz gut bisher damit klar. Das liegt auch daran, dass, äh, dass du mich ja direkt abfüllen äh, möchtest. Ich ähm, ich habe hier nämlich ein, ein, ein Weißweinglas äh, vor mir stehen, wie, wie eine, wie eine 45-jährige äh, Sockermarm. Sockermarm. Ähm. Ja. Ja, aber, aber das
1: hilft, ne? Ja, also ich hatte dich vorhin gefragt, ob du so ein Daydrinking-Typ bist, äh, was du zuerst äh, verneintest äh, und jetzt aber trotzdem ähm, <lacht> auf einmal ein Weißweinglas in der Hand hast und ich habe es dir gerade eben schon ähm, off the record gesagt, ich kam mir so ein bisschen verführerisch vor, als ich gerade mit den beiden Weißweingläsern so ins Wohnzimmer äh, schwankte, ich so, weiß nicht, hätte nur noch so ein bisschen schummrige Musik gefehlt und wer, wer weiß, wo das hingeführt hat. Ja, hätte. du,
0: du bist so, bist, hast du die Wohnzimmertür so mit der Hüfte aufgesch aufgeschubst? <lacht> <lacht> äh, das das äh, fand ich ein bisschen komisch, aber <lacht> gut, dass uns der Podcast jetzt da
1: dazwischen gekommen ist. Also ja, also how ich bin, way, bin way, froh, da. dass
0: ich jetzt nochmal die, äh, die Wand da als äh, Schutz habe, sonst bin ich ja ausgeliefert. Aber ja, das sind viele neue Eindrücke für mich, aber äh, nicht nur damit. Äh, jetzt hier, ich als, als Neu-Berliner habe natürlich auch viele Beobachtungen gemacht. Und ähm, da wollte ich einfach jetzt auch mal dich als, als erfahrener Berliner fragen, Wie, äh, vielleicht können wir das so mit deinen ersten ähm, Erfahrungen hier vergleichen und mal gucken. Und by the way, hier ist wieder diese kleine Fruchtfliege, von der du mir vorhin erzählt hast. Die es ist eine hartnäckige Fruchtfliege. In deinem Wohnzimmer, ja, und die, die ja. belästigt mich jetzt hier ähm, permanent. Naja, also ähm, wir hatten ja gesagt, dass, dass meine Berlin-Entwicklung wahrscheinlich so in die Richtung Quinoa-Vegan geht. Mhm das hat sich insofern geäußert, dass ich schon im Zug Chili con carne gegessen habe, ähm, auf, de auf dem Hinweg und äh, abends gab es dann Döner. So, äh, so, war, so war mein Veganerabend am, am äh, ersten Tag meiner Anreise. Also die Entwicklung Richtung Veganer kann auf jeden Fall nur noch vorwärts gehen. Wie, wie war denn dein erster Döner-Eindruck in Berlin? Ja, Riesenthema, ne? Riesenthema. Ja, ich definitiv. Ähm, war gut. Ach gut, also war tatsächlich auch anders als, als ich es kenne. Mhm. Ähm, aber ist schon was, schon was dran an diesem, an diesem Hype ein bisschen.
1: Ja, ich, ich finde auch, also ich äh, habe viele Sachen, die mich an Berlin wirklich stören, aber ich muss sagen, der Döner, der ist hierzulande doch schon ähm, um einiges besser als so zum Beispiel in meiner Heimat, weil in meiner Heimat wird er ja noch so richtig äh, basic gemacht. Das heißt einfach äh, so, ein, so ein Viertel Fladenbrot oder sowas, ne? wie das beim Penny äh, abgepackt kriegst. Mhm. Und dann einfach so richtig lieblos äh, Eisbergsalat, tzatziki mm. drauf und dann halt irgend so einen Fleisch, wo du halt nicht weißt, ist es Lamm, ist es Kalb, ja. ist es irgendwas dazwischen, ist es Esel, äh, wer weiß. Vielleicht.
0: Was ich halt, ähm, was ich hier auch ein super Ding finde, ist, dass man sich ja die Soßen beim Döner aussuchen kann. Das äh, ja. kannte ich so nicht. Da gab es immer so, so einen joghurt tzatziki mix ähm, und jetzt, jetzt eröffnen sich hier ganz neue Welten. Aber beim Thema Essen fand ich es auch super. Ähm, ich, als ich mit dem ICE gefahren bin, war ich im Bordrestaurant. Ne? Klassisches ICE-Essen, Chili con Carne. Mhm. Äh, muss, man mal, muss man mal erlebt haben. Und dann ähm, saß an einem anderen Tisch im Bordrestaurant saß ein, ein junger Mann. Der hat sich eine Frikadelle mit Kartoffelsalat bestellt. Oh,
1: Thema, Thema Essen im Zug. Äh, Geht es um den Geruch? Nee, gar nicht. Ah, es es okay. geht
0: nämlich darum, dass er. Also, er hat Senf dazu gegessen. Wie, ich, mhm. äh, wie stehst du zum Thema Frikadelle mit Senf? Ja, Klassiker, muss sein, oder? Ja. Er hat den Senf aber so ausgelebt, dass er den sich über den Kartoffelsalat gemacht hat. <lacht> Was ist das denn für <lacht> ein Versa? Also, er hat einfach die Tüte aufgerissen und dann dachte ich, ah ja, mh, lecker. Und dann hat er einfach angefangen, sich den über den Kartoffelsalat zu, zu legen und hat dann auch mhm. erstmal nur den Kartoffelsalat mit Senf gegessen.
1: Was ist er denn für einer? Und da bist du ein bisschen nicht
0: aufgestanden und hast mal gefragt, was sind Sie denn für ein kranker Mann? Ich habe gesagt, sag mal, das gibt's es doch nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> Aber ey, da dachte ich schon, oh, oh, auf was für ein Abenteuer habe ich mich hier eingelassen? Mhm. Mhm. Äh, weil, weil das ist natürlich schon, schon ein bisschen schwierig. Aber ansonsten Bordrestaurant eigentlich äh, keine so schlechte Erfahrung. Schlechte Erfahrung kam dann eher danach, als ich ankam in äh, Berlin, in der Bundeshauptstadt, da ähm, war ich dann mit zwei Koffern am Bahnhof und bin dann da wie so ein Idiot so, so rumgehampelt mit den zwei Koffern in der Hand, die beide zu groß und zu schwer waren. Und dann äh, fahre ich mir da über den, Sch den Schuh und dann geht der Schnürsenkel auf und dann Ach. fällt der da eine Koffer um und dann, äh, keine Ahnung, geht meine Jacke auf und so. Also da bin ich so richtig wie so ein, so ein Fünfklässler, war ich da völlig aufgeschmissen. Ja, ähm, aber das äh, ganz kurz, bist du am Hauptbahnhof angekommen? Ja. Äh, und äh, auch klassischerweise verlaufen? Nee, ging sogar. Ich äh, Echt? war glücklicherweise direkt am Ausgang, aber ich war so ein, so ein, äh, so eine komische Erscheinung dort am Hauptbahnhof. Ich habe dann zwei Typen gesehen, die hatten so Furry-Kostüme an, also so, so, ähm, ja, so, so Fantasietier-Kostüme ne, mit so Fell und dazu Motorradhelme auf. Und ich mhm. war trotzdem die komischste Gestalt am Bahnhof. <lacht> Aber äh, du hast
1: es dann ja anscheinend in deinen Kiez geschafft. Äh, irgendwelche Zwischenfälle noch oder ähm, wie, wie oft wurdest du schon mit dem mit dem Klappmesser an, nee nicht
0: ab, aber angestochen? Angepiekst. 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 Äh, ja, zum Glück noch nicht. Ich hoffe, dass das so bleibt. Aber ähm ja, es ist natürlich, ich, wir hatten ja drüber gesprochen, es ist eine, eine, eine Hochburg, wo ich da untergekommen bin in, in Kreuzköln. Aber in, da, da sind auch ähm, sehr viele Ausländer und äh, ich bin ja von meiner ganzen Erscheinung her eher so ein typischer Allmann, wie man ja sagt. Und ich glaube, ich muss einfach wieder meine Norwegen-Lüge auspacken, um mich so, da ein bisschen rein zu, integrieren, äh, rein zu integrieren mit den, mit den norwegischen Vorfahren. Ich glaube, das, das wird mir helfen, äh, mich besser reinzufinden. Mhm. Mhm. Ähm,
1: wie ist das Thema Obdachlosigkeit und Armut dort äh, vor Ort? Man hört ja die wildesten Geschichten, beziehungsweise so Obdachlose oder... oder es, es, es gibt ja Obdachlose, das sind so die, die sich benehmen, und dann gibt es Penner. Ja? ja. Das ist ja so die, die allgemeingültige äh, genau.
0: Klassifizierung diesbezüglich.
1: Ähm, wie ist die penner obdachlosensituation vor Ort? Ja,
0: also ich habe mich jetzt für Obdachlos entschieden. Also äh, ich benehme mich eigentlich noch ganz ordentlich. Mhm. Okay. Aber, ja, das habe ich dir auch noch nicht gesagt, also ich habe jetzt, hab jetzt hier meine, äh, meine Isomate dabei, ich bleibe jetzt hier erstmal ein paar Monate.
1: <lacht> <lacht> Wie oft wurdest du in der U-Bahn oder S-Bahn bereits äh, um Geld angebettelt? Weil mir ist es gestern passiert, auf einer Fahrt von 10 Minuten viermal. Kann Echt? Sein. Ach
0: krass. Ja. nee mhm. ich bin heute zum ersten Mal mit der, mit der U-Bahn hier gefahren und so. äh, wenn ich dann wieder zurückgefahren bin, wahrscheinlich auch das letzte Mal, weil... Das ist äh, das ist schon ein Erlebnis jetzt gerade mit Corona. Aber ja. trotzdem an allen, an allen Ecken, an jeder Ampel, äh, vor jedem Supermarkt mhm. ähm, wird man da gefragt. Aber das sind ja auch immer so
1: e eklige, Ob also das, klingt jetzt, irgendwie <lacht> das, klingt, das klingt, jetzt klingt jetzt unfair, aber es gibt halt wirklich mitunter so sehr, 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 sehr ungepflegte Obdachlose und sowas und die haben in keinster Weise was mit diesen Obdachlosen äh, zu tun, die man zum Beispiel von YouTube, von diesen Social Experiment-Videos kennst, weißt du? Äh, wo dann immer so eine ja. Überschrift ist wie, äh, die, äh, dieser Mann bekam 100 Dollar, was dann passierte, ist einfach <lacht> unglaublich. Ja. So, und das, das, sind, das sind ja immer so Vorzeig- äh, Obdachlose, die haben dann immer so ein Schild und irgendwie so, nur so eine leichte, ja, ja, die tragen äh, eine Krawatte und so. Ja, genau. Und äh, etwas äh, sehr, sehr sehr, sehr geordnet zerrissene Hose, da, da weißt du ja, dass da irgendwo ein bisschen, bisschen Schmuh im Spiel ist, aber in Berlin gibt es halt auch so richtig aggressive ähm, Obdachlose und teilweise auch sehr, sehr aggressive ähm Musiker, die man ja. zuvorderst auch in der S-Bahn trifft, da war mal irgendwie so ein Brite, der, der, der hat ja da irgendwie richtig schlecht gesungen und es war einfach so 7 Uhr morgens oder sowas <lacht> und war dann halt richtig angepisst, dass ihn niemand hören wollte und hat dann wirklich jeden
0: Einzelnen beleidigt. Also es ist halt äh, ja, sympathisch, kein ja. Umgangston. Ne? Nee, aber das ist halt wirklich, das, das kenne ich alles nicht. Ich hatte wirklich einen echten ein echten Kulturschock, als ich angekommen bin. sowas ein bisschen, als ich, wie, als ich das erste Mal in Bangkok war. Also äh, vom, vom Gefühl her sehr ähnlich. Ich habe, ähm, also auf jeden Fall, was, was mir positiv aufgefallen ist, es wird nicht so schwer, einen Friseur zu finden. Da, ja. da gibt es bei mir direkt um die Ecke relativ viele. Aber ich habe auch mehr Schnurrbärte gesehen an einem Tag, als bisher in meinem ganzen Leben. Aber, hm. ähm, und zwar aber dann eher so von dieser... Äh, jetzt bin ich ja natürlich noch nicht so angesättelt, aber ich glaube, so Prenzlauer bergmäßig äh, bin mhm. ging ich da richtig. Da, da ist das, glaube ich, jetzt ein, ein sehr großes Ding. Da darf ich da mal in die Kerbe reinhauen, weil ich, hätt,
1: ich hätte was in Petto. Ähm, das hätte ich vielleicht sonst erst später gemacht, aber äh, das bietet sich jetzt gerade an. Mhm. Äh, und zwar ein. Ein kleiner Test, den werde ich jetzt immer mal wieder, während du hier in Berlin bist, auspacken. Nämlich, wie sehr verhipstert bist du schon? Ah, Deshalb habe ich, äh, hab ich für dich mal gerade drei Be Begriffe und mal gucken. Wenn du zwei davon richtig arrätst, dann wird's brenzlig. Da mhm. mache ich mir Sorgen, weil es sind eigentlich Hipsterbegriffe. Okay. Äh, was glaubst du bedeutet Nom
0: Nomophobia? Nomophobia. Mhm. Äh, die Angst vor Nomen
1: fast. Es bedeutet no mobile phone Phobie. Also das heißt, wenn du mhm. zum Beispiel ähm, dir, dir an, der, an die Tasche packst und dann so merkst, oh, wo, wo ist ja jetzt mein Handy? Scheiße, es wurde geklaut und ich mhm. muss direkt das neueste iPhone nachkaufen. Ähm, das ist ein Begriff, den Hipster definitiv kennen. Äh, was ist ein
0: Fixie? Ist das gerade so ein bisschen wie wie äh Onkel Dieter erklärt Jugendbegriffe oder, oder also ist das jetzt aus Recherche entstanden oder kannst du das wirklich? Ähm
1: es ist ten, tendenziell eher aus Recherche. Also okay. ich, weiß, ich weiß nicht, ob die Leute wirklich so reden, aber es sind wohl laut Internet äh, Hipsterbegriffe. Also der Begriff Fixie. Fixie ist, glaube
0: ich, ein Fahrrad ohne
1: Gangschaltung. Oh, sehr gut. Ah. Absolut richtig. Das ist schon ein Punkt. Jetzt hoffe oh, ich, dass du das nächste oh, falsch hast. Was, was bedeutet, und das als kleiner Tipp knüpft an das an,
0: was du gerade schon mal angedeutet hattest, Lumbersexual. Ah, ähm, ich könnte es mir jetzt, glaube ich, herleiten. Ich habe den Begriff noch nicht gehört, aber in ein Lumberjack ist ja, glaube ich, ein, ein Holzfäller. Und äh, Sexual würde ich dann sagen, ist die, die Vorliebe für, für Männer mit Holzfäller-Look. Ja, das, ich
1: würde das jetzt mal als einen halben bis drei viertelpunkt gelten. Äh, das ist nämlich der zurzeit angesagte Look für Männer, äh, die eben äh, den urbanen Naturburschen so ein bisschen rauskehren. Das heißt, ähm, äh, Karohemd, du hast gesagt, ganz wichtig, äh, gerne auch äh, Vollbart oder hm. gezwirbelt, gezwirbeltes Mädchen, Tattoos. Ja. Gezwirbelt, äh, Tattoos, äh, Jeans, äh, und, und das ist jetzt noch eine Ergänzung meinerseits. Das sind auch die, die immer zu so Friseuren gehen, wo es äh, das Wasser zum Sprühen in so Jack-Daniels-Look-Flaschen gibt. Ja, weißt du? stimmt. <lacht> so, so, das ist Lumber Sexual. Und du hast ein Dreiviertelpunkte, keine zwei. Deshalb bist du noch kein Hipster. Okay, äh, Gott sei Dank. Oh, und es war knapp.
0: Ja, äh, sehr knapp sogar. Ich habe... Ähm Ah, apropos Holzfäller-Look, ähm, äh, Holzfäller-Look äh, Holzfäller trifft ja auch aufs Ende von Dex dazu, auf äh, eine Serie, die wir schon öfter besprochen haben. Und da nur ganz kurz dazu, soll eine neue Staffel kommen. Hast du das schon mitbekommen?
1: Ja, 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 ja. ja aber ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt eine Fortsetzung wird oder so eine Art Spin-Off. Aber ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass es eine ganze Staffel wird und nicht so wie bei Breaking Bad so ein Film hintendran. Ja, das war nichts. Weißt du?
0: Ich bin aber auch überhaupt ganz froh, ähm, also ich weiß auch immer noch nicht so richtig, ob das jetzt, ob das jetzt wirklich real ist oder so ein bisschen Fake-News-mäßig. Ich glaube ja. schon, dass es real ist. Also ja. ich hoffe es auf jeden oh, Fall. Hoffen. Schlechter kann es ja nicht mehr werden ähm, nach dem Ende. Mhm. Äh, ja, äh, da, das aber nur ganz kurz. Wir wollen jetzt hier nicht wieder ähm, darüber sprechen. Ich habe nämlich noch, noch mehr Berlin-Themen. Äh, ich habe mhm. äh, wirklich so viel erlebt in meinen ersten Tagen, so viele Beobachtungen gemacht. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass ich so, ich habe mich... Ich habe mich sehr allein gefühlt in dieser großen Stadt, gerade am ersten Tag. Dann bin ich angekommen, musste noch einkaufen gehen, um mich herum Trubel, ja, und ich war, ich war in Ruhe bei mir und weißt du, welches Lied im Edeka äh, Neukreuz Köln lief? Es lief all by myself. Äh, also mhm. wirklich, äh, hätte man sich nicht besser aussuchen können und weil mir das dann ein bisschen zu viel Mel Melancholie war, äh, habe ich gedacht, nee, komm, ähm, ich mach mal lieber Kopfhörer rein und höre hör ein bisschen meine Musik, Hab einfach Shuffle Play mhm. bei meiner Standard-Playlist gemacht und dann kam Big City Live von, oh von nein. Also es, ist, <lacht> äh, es war wirklich verhext. Ich bin da nicht davon weggekommen.
1: Ja, aber dass du ähm, dich vielleicht einsam fühlst, aber tendenziell nie alleine bist, das äh, sollte dir spätestens beim Blick auf deine Corona-Warn-App äh, ja. deutlich werden, <lacht> weil ich, ich habe mal geguckt, ne? ich Hast du, hast du im Kopf, wie viele Corona-Kontakte du zurzeit in der App hast? Wenn nicht, dann guck mal live nach, weil derweil kann ich ausführen. Okay, ähm, mache ich. Weil bei, bei mir ist es so, ich treibe mich jetzt wirklich nirgendwo rum, wo viele Leute sind. Ähm, also beziehungsweise da, wo man es vermeiden kann, geht ja auch gar nicht. Man kann jetzt nicht in Cafés, Bars oder sonst was gehen. Selbst wenn es ginge, sollte man es unterlassen. Das heißt, die einzigen Momente, wo ich unter Menschen bin, ist... Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, ne? in der Bahn oder halt beim Einkaufen oder sowas. Und trotzdem hat das wohl gereicht, dass ich derzeit laut meiner Corona-Warn-App vier äh, Risikokontakte hatte. Alle mit niedrigem Risiko, das heißt bei mir alles im grünen Bereich und abgesehen davon bin ich hoffentlich eh immun. Äh, aber da sieht man mal, wie schnell die äh, Einschläge oder in welchen kurzen Abständen die jetzt kommen. Ähm, ja. Wie ist bei dir die Situation? Ich habe zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Eine ähm, davon bin ich. Echt? Nein, <lacht>
0: nein, nee, Quatsch. Nee, kann ja, kann ja sein, weil du vielleicht vor so langer Zeit ähm, infiziert warst, dass es das dann als niedriges Risiko gilt oder so. Keine Ahnung. Nee, nee, nee. Ähm, nee, aber dann sind das irgendwelche fremden Leute in der Bahn oder im Supermarkt, weil sonst habe ich wirklich äh, noch nicht viel gemacht oder auf der Straße begegnet. Also ich mhm. habe, äh, es ist, ähm, man kommt nur ganz schwer dran rum. Aber wenn du wenn du mal an der Sonnenallee bist und da muss ich auch kurz sagen, Sonnenallee, also der Name verspricht auch wirklich zu viel. <lacht> Weil, weil das klingt wirklich nach einer richtig schönen Straße. Mhm. Äh, und mhm. also Bäume gibt es da jetzt nicht. <lacht> naja. Was für mich so ein bisschen eine Allee auszeichnet. Aber ähm, wenn, man, wenn man da mal lang geht, dann wundert man sich wirklich auch gar nicht über die über die hohen Infektionszahlen. Wieso? Ähm, Wie äußert sich das da? Also viel... <lacht> oh, Corona. Okay. Ähm, äh, viel feiern auf der Straße oder was? <lacht> genau. <lacht> viel... Ähm, nee, es ist einfach total viele Menschen... Und auch äh, gerade in den Restaurants, in den Friseurs und so, da tummeln sich dann halt auch oft einfach äh, viele Leute ohne Maske, unterhalten sich, äh, mhm. stehen eng beisammen und so. Also es, es äh, ist kein Wunder. Ähm, <lacht> was ich jetzt hier noch gerade vor mir lese, und ich gehe heute etwas stakatisch meine, meine Notizen ab, aber ich, ich muss das alles erzählen. Ähm, mir ist aufgefallen, wir hatten ja über, über den Worst-Case-Duschregler äh, gesprochen. Ne? Ähm, ja. Was war das nochmal? mal? Das ist, wenn man so zwei Knöpfe
1: hat, einer für warm, einer für kalt, und du musst es dir dann mixen wie so ein Barkeeper. Habe ich jetzt? Habe ich
0: jetzt? Hast du jetzt? Ach Scheiße! Wie regelst du das jetzt? Jetzt einfach nicht mehr duschen gehen oder? Genau. Ich, muss jetzt, ich mü müsste halt immer von links äh, äh, warm und von rechts kalt und dann so das so so mischen wie ein DJ. Yeah. Ähm. <lacht> Aber das ist wirklich schwierig, da eine, eine gute Mischung hinzubekommen. Ja, es ist,
1: es ist ja auch meistens so, dass du wirklich nur so, ein, so einen Spielraum von einem bis anderthalb Millimeter <lacht> ja. hast. Und wenn das da zu weit links oder zu weit rechts ist, dann verbrühst du oder unterkühlst dich. Aber sowas von dermaßen ja, das ist
0: unglaublich. Es ist absolute äh, Präzisionsarbeit. Und äh, heute hatte ich zum ersten Mal so den Sweet Spot gefunden und dann war ich aber auch bestimmt eine Viertelstunde unter der Dusche, weil äh, <lacht> <lacht> das muss man dann auskosten, weil die letzten Tage habe ich es da, hab da nie so ganz, äh, ganz getroffen. Ähm, nee. Aber äh, ja, die, die Tim, wie, wie war das für dich, als du hergekommen bist? Ähm, was mich ja auch schockt ein bisschen, äh, sind so die Leute. Hier sieht man Gestalt Oh ja. Äh, da hätte ich mir nicht gedacht, dass es das gibt, angefangen mit dem jungen Mann in der Bahn, der den Senf über den Kartoffelsalat gegeben hat. Das ist äh, der Schlimmste von allen. Das ist, ja. glaube ich, steht jetzt schon aber, fest. Aber dabei, ja. nicht, dabei nicht genug. Ich habe ähm, zum Beispiel äh, eine Frau auf der Straße gesehen in Berlin, da dachte ich, ach, dieser, die sieht richtig normal aus. Endlich mal äh, eine ganz normale Frau, wie ich sie, von, also wie ich sie, wie sie äh, aus Restdeutschland kenne. Ähm, und dann hat die sich, hat die sich so, so nach rechts gedreht und hatte dann einfach äh, am Hals bis ans Kinn ähm, sehr fragwürdige Tattoos. Also Aha. auch ähm, mit, mit äh, politischen Botschaften, sage ich mal. Äh, wo ich dann gedacht habe: ah, wieder nicht,
1: wieder nicht. Knapp, okay. Ja. Ja, ich, kann ich dir wahrscheinlich beipflichten, wobei ich gerade äh, verwundert bin, wie genau du die Frau in, äh, inspiziert hast. Ähm, aber ja, mit der
0: mit der Lupe.
1: Ge Gehen Sie weg! Nein! Das ist für, das ist für Recherchezwecke. Ähm, ich kläre ja, Fälle auf. Aber genau das, was du ansprichst, ähm, <lacht> ja, genau. Äh, genau das, was du ansprichst, ähm, das ist mir auch schon des Öfteren mal aufgefallen, weil voll viele so Berliner, die so sich so sehr äh, individuell kleiden, ne? sei es durch Tattoos, mhm. durch eine sehr, sehr dunkle Kleidung, ja, durch ich bin, irgend ich irgendw irgendwelche Springerstiefel oder was. Hm? Ich bin hier gleichzeitig over- und underdressed. Das habe ich... Ja, habe ich noch nie erlebt an einem Ort. Genau, und ich persönlich komme mir immer so richtig viel zu normal vor. Ich, mir immer, ich glaube, ich falle durch meine Normalität schon auf. <lacht> ja. Also die wissen, nee, der, äh, du ist mal gar kein Berliner hier, weißt du? Ja, du siehst äh, halt auch aus wie ein C und A, weißt du? Äh, okay, okay, ähm, also, ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich ja, seh, no normal äh,
0: halt, das, das stimmt schon.
1: Genau, genau, ich befriedige so den, äh, das, das Gefühl der Masse sozusagen. Aber, aber, ne? ähm, nee, sorry,
0: ja. wolltest du noch was sagen?
1: Ja, im Prinzip äh, nur diese Art und Weise, wie du ja auch die Frau da ähm, gemustert hast, ähm, das widerstrebt oder widerspricht äh, dem, was diese individuellen Gestalten in Berlin immer von sich behaupten. Ach, Berlin ist so eine weltoffene Stadt, hier kann jeder rumlaufen, wie er will, niemanden interessiert es. Doch! Verdammt nochmal, es interessiert ja doch jemanden, weil wenn ich jetzt hier auf einmal irgendwie mit, mit, mit mir, mir Strapse anziehe und High Heels und äh, eine Lederjacke dazu und mir den Hals tätowieren lasse, dann werde ich auf der Straße auch angeguckt und die Leute denken sich, oh, was das denn für einer? Weißt du, also so ist ja nun nicht, dass du hier so rumlaufen kannst äh, und niemanden interessierst. Das,
0: meine Damen und Herren, ist ein Ammenmärchen. So sieht's aus. Ja, das äh, lass dir mal gesagt sein, äh, Berlin. Äh, ähm und was ich mich da was, ich mich, da, also ähm, im gleichen Zug ist mir eingefallen, also im ICE, ja. ähm, <lacht> dass ich habe ich hab mich gefragt, wie geht man als Berliner eigentlich mit so, ich sage jetzt mal Touristenfallen, aber ich meine jetzt nicht genau Touristenfallen, aber wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel ähm, an der Ampel äh, von Obdachlosen nach Geld gefragt wird? Weil äh, irgendwann als Berliner ist man das ja so gewohnt, weil das passiert ja ständig und für mich ist das immer noch ein Event. Und ähm, aber ich, ich kann ja hm. mich jetzt nicht umdrehen und dann sagen, nee, nee, ich bin Berliner, ich kenne das schon. Brauen, nee, sie brauchen mich nicht fragen. Weißt du, das, das, ja. das, das, das wäre ja komisch. Wie, wird das einfach wegignoriert? Oder, oder wird, hat man da so einen wird, geheimen ja. Gruß?
1: Nee, nee, es wird eiskalt wegignoriert. Und äh, in der Regel nehmen das dann die Obdachlosen ja auch einfach zur Kenntnis und gehen dann weiter. Ist ja deren täglich Business sozusagen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, manchmal gibt es auch so Ausfälle, die dann äh, eine Absagen bekommen Gerade so in der Bahn und dann äh, weiterziehen und dann so vor sich hin brabbeln. Ne, das sind so Brabbler, die dann die ganze Zeit
0: so. Ne <lacht> <lacht> ja, auch wieder,
1: ja, auch wieder keiner. weil äh, mich an Ruhe lassen. Auch wieder keiner. <lacht> piep, 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 piep. Und dann ist die Tür auch zu und dann ist er weg. Ähm, aber ähm, in der Regel reicht es, wenn man die Leute ignoriert.
0: Okay, okay ja, danke de für den Tipp, weil da war ich mir wirklich nicht ganz sicher. Ich hatte nämlich die Situation, dass ich am äh, letzten Samstag, also heute vor e einer Woche, nee, am Son Sonntag war es, glaube ich, schon, ist aber auch für die Geschichte völlig egal, bin ich, bin ich ein bisschen mal so durch die Gegend gelaufen, habe mal geguckt, was es da so gibt bei mir in der Gegend. Und dann... Ähm, bin ich äh, ganz unabsichtlich an, an äh, total bekannten Orten vorbeigegangen. Also, ich war dann zum Beispiel auf einmal an der Eastside Gallery, äh, wo ich so gedacht habe, ah, das kenne ich doch, aber war gar nicht mein Ziel, da hinzulaufen. Und da habe ich mir auch gedacht: Also die Mauer, ähm, die ist jetzt auch nicht so hoch.
1: Ja, da hätte man eigentlich auch <lacht> schon mal easy. aber <lacht> ein Trampolin vor und zack rüber. Ja. Äh, Weil ja auch nicht, was da immer für so ein Bohai drum gemacht ja. mi, Trennung.
0: Ja, also da habe ich auch gedacht, okay, Mauerfall jetzt auch ein bisschen an Wert verloren, so ja, historisch ziemlich, betrachtet.
1: Mauerfall ziemlich
0: overrated. Ziemlich mau, so. Ja, genau. <lacht> ja, aber und, oder zum Beispiel auch, habe ich einen netten Park gefunden, so, da waren so Grünflächen und ähm, Spielplätze und so, war schön. Und bin ich rumgelaufen, die Sonne schien und ich dachte, ach, wie toll und dann habe ich mich gewundert, wieso mich alle so freundlich anlächeln und, und mir so zuwinken. Und also sage ich, das ist ja toll hier in Berlin. Mensch! Ähm, ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass das äh, alles, äh, das waren alles Afrikaner und die wollten mir wohl Drogen verkaufen. Und dann beim Aha. Rausgehen ist mir aufgefallen, dass das der sogenannte Görlitzer Park war. Achso, und, und dann wiederum ist mir aufgefallen, dass ich was gekauft habe. Mensch. Nee, aber da dachte ich so: Ah, das kenne ich jetzt aus diversen äh, Spiegel-TV-Reportagen zum Beispiel. Ja, ja. Äh, das ja. war dann, also da war ich im Girlie drin. Also im Girlie drin wie ein, äh, wie ein jugendlicher Stecher. <lacht> genau, ja. Äh, Verstehe ich nicht. Okay, <lacht> ich erkläre es dir später. <lacht> ähm, ja, das, das, das hat mich aber so ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Und die Polizei fährt Opel hier, was ist da los? <lacht> ja, die, Polizei, die Polizei fährt Opel und hat den äh, Görlitzer Park vor allem
1: aufgegeben. Äh, bestes Beispiel dafür ist, dass irgendwann einmal, ich glaube, der, der Bezirksratsvorsitzende oder sowas ähm, gesagt hat, okay, die Dealer kriegen wir hier eh nicht äh, aus diesem Parkverband. Die Polizei hat auch offiziell schon resigniert und gesagt, nee, wir kriegen das hier nicht in den Griff. Und deshalb hat dieser Bezirksratsvorsitzende irgendwann mal erlassen ich weiß nicht, ob es überhaupt offiziell anerkannt ist, aber seine Verordnung war, wir schaffen sogenannte Dealer-Zonen. Das heißt einfach so Karees, die auf dem Boden gezeichnet wurden, innerhalb derer sich die Dealer befinden Echt? dürfen. Ja, weil er quasi einzäunen wollte, dass die sich dort nicht überall im Park bewegen. Ich weiß nicht, ob es diese Regelung immer noch gibt, aber selbst das. es ist halt einfach so ähm, offensichtlich, äh, offensichtlich das Akzeptieren von Kriminalität. Ja, das, das kennt man von äh, Trainerzonen beim Fußball. Genau, ja, genau. So, so das Prinzip ist es halt nur so, dass die ähm, Trainer halt äh, weniger äh, Drogen
0: verkaufen. Ja, zumindest <lacht> also. die meisten. Ich tue das, weil ich dann, naja. Also. <lacht> 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 äh, ja, aber äh, äh, finde ich aber irgendwie auch einen ganz netten Kompromiss eigentlich. Ja. ja weil es ist dann so, so, es ist Zusammenarbeit dann mehr, ne?
1: Also. Ja, es, es ist eine Kooperation zwischen Stadt und. Ähm, Dealern, die anscheinend so hingenommen wird. Ja, aber wie, wie ist denn dein erster Eindruck? Berlin eine Stadt, in der du dauerhaft sein möchtest oder höre ich da jetzt zwischen den Zeilen raus, dass du doch bereits jetzt nach einer Woche schon wieder so viele äh, verstörende Eindrücke bekommen hast, dass es dich direkt wieder in den Südwesten verschlägt?
0: Also ähm der erste Eindruck war erstmal so, oh Gott, äh, ich, ich muss hier wieder weg, aber jetzt habe ich mich, jetzt bin ich, ich, ich bin ja schon ein echter Berliner, war, also mit, <lacht> mit unserer Abgeordneten. Ähm, ja. und, äh, ich habe nur ein, ein Gespräch, habe ich mitbekommen, bin ich auf der Straße gelaufen und ich habe von dem Gespräch nur ein Fetzen aufgenommen und äh, das war ein Mann, der hat gesagt, ja unsere Abgeordneten hat wieder jeder 5.000 Euro in der Tasche gesteckt. Naja, ja. ja, ja. <lacht> äh, da oben. Ja. Und, und ich dann so, echt, krass, wusste ich gar nicht. Ja, ja, nee, also... Ging dann nicht mhm. so weiter, aber ich bin äh, bisher jetzt nicht der größte Fan von dieser Stadt, aber vielleicht kommt es ja noch. Ich bleibe auf jeden Fall weiter ähm, offen. Mhm. Offen wie im
1: Übrigen auch der BER. Ich weiß nicht, haben wir dir, dir das zu verdanken, dass der äh, Flughafen jetzt geöffnet hat, just in dem Moment, wo du hier nach Berlin kamst? Oder, ähm? Genau,
0: das, äh, die, die haben halt noch auf mich gewartet, dass ich dieses Band äh, mit so einer übergroßen also Schere durchschneide. <lacht> <lacht> und äh, das konnte ich dann letzten Samstag endlich machen. Äh, ja, ja. Und, und seitdem ist das Ding jetzt offen. Guck,
1: guck deshalb hier irgendwie elf Jahre Verzug. Nur weil ja. du seit elf Jahren nicht hierher
0: gekommen bist. Es, es lag
1: nur an der Schere und ja, dem Band.
0: es hat sich halt nicht angepasst. Also, es, es hat irgendwie ja. terminlich nie gepasst. Mhm. Ähm, <lacht> aber jetzt konnten wir es endlich einrichten. Ich bin, ich bin aber auch heilfroh, du, ganz ehrlich
1: insofern, ja, schön, dass du ähm, hier bist, schön, dass du weniger Corona-Risikokontakte hast als ich und schön auch, dass ich die ganze letzte Woche mit einer bestimmten Aufgabe verbracht habe, die ich jetzt hier einfach mal loswerden will, weil die verfolgt mich inzwischen schon im Schlaf, ich äh, sollte eine ne Imitation lernen, ich sollte einfach, ähm, du hast mir eine Hausaufgabe
0: ja, gegeben. Ja, schön, schön, dass du uns selber, äh, dass du uns äh, von dir aus dran erinnerst wäre wär ich auch drum rumgekommen oder hättest du mich so hin, hinterrücks dann noch drauf äh, angesprochen? Nee, ich hätte dich, ich hätte dich erst in dem Glauben gelassen, dass ich es vergessen habe und dann bei der Abmoderation am Ende nochmal so, zack! Okay, okay so, dass, so
1: dass ich keine geistige Vorbereitungszeit drauf hätte. Ja, äh, ja aber ich, ich habe ähm, Wie so ein geübt. Goldfisch wärst du gezappelt. Ja, nee, und so, so hatte ich die Möglichkeit zu üben und zu üben wie Rocky Balboa kam ich mir davor, die äh, Treppen hochjoggend und Falco vor mich hin brabbeln ja. äh, Und mir ist mal aufgefallen, Falco äh, oder Hans Hölzel, wie er ja eigentlich heißt, hm. der spricht ja eigentlich einigermaßen normal, ne?
0: Ja, ich finde, bei ihm ist es eher so, dass äh, das, was er sagt und äh, wie er es sagt, auch nicht unbedingt im, im Sinne der, des Klangs, sondern auch so von der Attitüde, die da mitschwingt. Ja. Und das ist und natürlich Arti fein. Ja, die
1: Attitüde kann ich natürlich jetzt nicht so wirklich nur durch, ähm, mein, durch die verbale Ebene transportieren. Man müsste das Ganze drumherum sehen, weißt du? Mhm. Die Perücke aber zum Beispiel. Die, die Perücke, äh, das Koks auf dem Tisch in der Dominikanischen Republik, all sowas. Äh, das kann ich jetzt nicht bieten. Was ich bieten kann, ist aber eine 1a Falco-Imitation. Und da äh, sage ich schon mal im Vorfeld, da, da will ich nichts hören. Die, die ist Bombe. Okay, okay. Aber, aber kennst, kennst du das, wenn du, wenn du deine Stimme in den eigenen Ohren geiler hörst, als es andere hören? So zum Beispiel manchmal auch, wenn ich irgendwie unter der Dusche singe, dann denke ich mir so, boah, geil kann ich singen irgendwie. <lacht> und dann, dann hört man das irgendwann doch mal auf einer Aufnahme. Und dann denkst du mir ach du grüne Neune. Aber ja, es, es ist so? verrückt,
0: ne? Und, und dann gibt es aber manche Menschen, die können wirklich singen. So, ja. äh, was, was ist da anders? Weil ich treffe ja in meinen Ohren schon jeden Ton. Eben. Also ich ich also weiß, ich, was du meinst, aber hm? nee, äh, das, das wollte ich im Prinzip
1: nur klären und äh, deshalb zur Verteidigung, Falco klingt in meinen Ohren jetzt original wie Falco, aber vielleicht auf der Aufnahme nachher komplett ähm, furchtbar, dann liegt es an dann liegt es an der Aufnahmequalität hier und nicht ja, an meiner Salutstation.
0: Soll ich dir ein ja. Sprungbrett geben? Soll ich dich was fragen? So eine typische Falco-Interviewfrage? Oder, oder äh, hast, hast du schon ein Set vorbereitet?
1: Ich habe ein Set vorbereitet, aber du kannst natürlich einfach die Frage stellen und ich spule dann trotzdem ein Set ab.
0: <lacht> okay, äh, ich habe aber, hab aber keine Frage vorbereitet. Deshalb ich einmal, äh, äh, Falco! <lacht> Hallo, wie geht's? <lacht> Na,
1: ich sag mal so. Falco, jetzt. Da werde ich immer gefragt, Falco, jetzt sag uns doch einmal ganz klar, wie viel Prozent von dir sind und mal, der auch Hans Sölzel und wie viel sind Falco? Und da denke ich mir immer, also bitte, da denke ich mir um Gottes Willen, wo lebe ich? Also der Hans Sölze, der hat sich irgendwo der Vorgabe von Falco angenähert, weil ich bin ja mit 23 Jahren antreten, 24 Jahren antreten, mit einem Schmäh von einem 40-Jährigen im Prinzip. So, was glaubst du denn da eigentlich? Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? so da so, also das wäre so in Richtung Falco
0: das war das war ausgesprochen gut
1: wirklich ja oh, sehr das gut
0: war, das war wirklich gut gerade also also dann so richtig äh, im Flow warst das war, das war wirklich gut da, da, also. da,
1: danke ja. wow wow danke <lacht> danke auch als Management von euch hätte ich das nie geschafft <lacht> <lacht> ähm, ja äh, aber im Übrigen äh, Stichwort Falco äh, ein großer Irrglaube dem ich mal aufgesessen bin und der mich locker einen Vierteljahrhundert äh, Lebenszeit gekostet hat, um das herauszufinden. Äh, bei diesem Song der Kommissar, ne, da die da habe ich Draht die nicht um, oder? Ja, ja, ja. genau. Das habe das hab ich erst letztes Jahr erfahren, dass das Draht die nicht um, also dreh dich nicht um, heißt. Ja. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wie wie damals, als du dachtest, äh, Savage Love heißt eigentlich Sandwich Love. Ja. <lacht>
1: Ja, aber keine Ahnung. Mhm. Alle paar Jahre habe ich sowieso so Sachen, wo ich dann feststelle: Scheiße, das habe ich irgendwie mein Leben lang äh, falsch gesagt. Zum Beispiel ähm, der Begriff womöglich. Dachte mhm. ich auch bis vor zwei Jahren, dass das
0: wohl möglich heißt. Ah. Ja, vielleicht kannst du dir auch irgendwann mal angewöhnen, statt eben nur eben zu sagen, ohne D am Ende. Also da, wo, nee, also ausbricht.
1: jetzt, jetzt, jetzt wird es beleidigend, jetzt geht es auch gegen meine Herkunft, da wo ich herkomme, aus Erzen, <lacht> da wird das so gesagt. Da sagt man nämlich auch Pfannekuchen und nicht Pfannkuchen okay. äh, und das ist mal Fakt, das mal okay. Fakt und äh, jetzt jetzt bitte hier nicht auf meinen äh, mein, äh, Wurzeln
0: rumtrampeln. Also, äh, wie, wie ein Zahnarzt, Grüße nach Erzen. <lacht> <lacht> Danke, die werden es bestimmt hören <lacht> Ja, der Bürgermeister Der Bürgermeister von Erzen
1: äh, Der meldet sich Ich, ich habe mal neben den Bürgermeister von Erzen gekotzt <lacht> Aber das ist vielleicht eine Geschichte für, äh, für eine
0: weitere Folge Naja Okay, Wir, Ich, ich merke es mir mal Ist notiert? Ist notiert, ja, ja sehr Sehr gut. Ja, was, was hast du denn notiert, Tim? Hast du, hast du uns heute was, was mitgebracht aus deiner Wunderbox? Oder, oder ist die noch voll mit den ganzen äh, Nahrungs-, Nahrungsergänzungsmitteln und äh, Supplementpräparaten, die hier rumstehen? <lacht> äh, ja, tendenziell bin ich voll mit Adrenalin
1: und Steroiden, so wie man es von mir kennt, aber dennoch. Und Adrenochrom. Ähm,
0: Adreno was? Adrenochrom. Das ist diese, diese Verschwör dieses Verschwörungstheoretikermittel, äh, was angeblich sich die, die reichen spritzen, äh, um, um jung zu bleiben, was aus Blut von Kindern gewonnen wird. Da gibt es auch dieses Video von Xavier Naidoo, wo er weint und sagt, wisst ihr, was ich gerade gehört habe? Äh, so, ne? <lacht> Kennst du das nicht? Ja,
1: ja doch, doch. so reagiere ich immer, wenn ich merke, dass mein lieblings service geschlossen hat oder die Mindestbestellwert <lacht> erhöht hat. Ja, <lacht> Sauerei. Kennst, kennst du das, wenn man irgendwie ähm, seinen Standard-Lieferservice hat und auf einmal erhöhen die die Mindestbestellgebühr äh, und dann, dann erwischst du dich im nächsten Moment dabei, wie du so richtig sinnlose Sachen dazu bestellst, wie,
0: weiß ich, eine Fanta oder so? Wurde ich, wurde ich zum Glück bisher verschont davon. Nee, äh, also erneut passiert, ja, ich Klopf auf Holz. Ähm, ja, aber ich Mindestbestellwert erreichen ist, ist wenn man so ein, äh, so ein Einzelfresser ist wie ich, sowieso immer ein Thema. Also dann, ja, dann weißt ja, du, dann ja, bestelle ich mir halt mal einen Burger, eine Pizza, Chicken Wings äh, und, und Pommes <lacht> und dann aber halt nur für den Mindestbestellwert kann ich ja nichts dafür. Ja, ja.
1: ja. Scheiße, ey. Ja. Ähm, dennoch, ich habe äh, diese Woche was vorbereitet für dich aus unserer beliebten Kennenlern- Kategorie.
0: Entweder oder.
1: Entweder wow. oder ist am Start und ähm, ja, du hattest mich letzte Woche gefragt, Trump frage ich dich diese Woche und damit werden wir unserem Ruf als Deutschlands bedeutendster Kennenlern-Podcast mal wieder gerecht. Und wir starten mit der ersten Frage: Duft oder Luft? Bist du ein Parfümtyp?
0: Ah, ähm, äh, nee. Also, ich, ich äh, kenne Parfüm, ich habe Parfüm, ich weiß, was es ist: Parfum, aber äh, ich bin überhaupt nicht so in diesem in diesem Kenner-Hype, so dieses, oh, was sind das für Düfte und ähm, mhm. passt das zu meinem Typ und ähm, keine Ahnung, äh, kostet 400 Euro hier für 20 Milliliter, geht aber eigentlich. und äh, <lacht> Also, ja. also und One Million, <lacht> keine Ahnung, aber bin ich überhaupt One, One Million im Übrigen auch der äh, prädestinierte 2012-Duft. Ja, absolut. Äh, mhm. Habe ich hab ich, hab ich alles nie besessen. Ähm, aber deiner, deiner Reaktion entnehme ich, dass du da, dass du da tatsächlich ein bisschen äh, der Typ dafür bist. Ja, und wenn du jetzt später
1: mal ins Regal neben, links neben dir schauen würdest, dann... Ähm Würdest du das auch feststellen? Nee, ich habe tatsächlich äh, ein großes Fable für äh, Düfte ähm, und habe immer so zwei Düfte, die müssen immer so da sein. Das ist so das Grundequipment. Ähm, das sind halt so Standarddüfte, so ähm, Davidoff Adventure und ähm,
0: Cool Water
1: fast Cool Water, denn es ist Aquadigio und das kennst du bestimmt als Formel-1-Fan äh, aus der RTL-Werbung. Aquadigio, je, je, money.
0: Kennst <lacht> ja. das nicht? So, ja, aber so das, hat, in so das, hat das hat eigentlich gerade jede Parfümwerbung äh, dargestellt. Ja, aber das ist, jede ich Far weiß nicht, in, doch, in Parfümwerbung wird immer am Ende so gesprochen. Der neue Duft. oder Von? Ja, keine Ahnung, <lacht> der, der, der neue Duft ja, ja, aber immer mit dieser Stimmlage immer the new ja, ja, ja.
1: ja, aber, aber ich finde es auch äh, und da kommst eigentlich du als Werbetyp wieder ins Spiel, richtig schwierig, irgendwas werbetechnisch darzustellen, wie so ein Duft wie willst du denn einen Duft darstellen und ich finde, bei manchen Werbungen gelingt das da strotzt die Werbung so vor vor äh, Moschus und Nussigkeit und ähm, Kraft und bei anderen denke ich mir auch so, okay, ja, da steht jetzt irgendwie so ein Liam Hemsworth, zieht sich ein Hemd äh, mhm. irgendwo in einem New Yorker Apartment an. Was
0: sagt mir das über den Duft? Nichts. Also ähm, da finde ich ja, mal relativ schwierig. Aber, aber Parfum ist doch ein super Produkt zum Bewerben, weil ähm, vor allem anderen vermittelt es ja ein Gefühl von Lifestyle und nicht von, äh, also es, es hat ja keine also du willst jetzt vielleicht sagen, okay, bestimmte Noten und so, aber es hat jetzt keine Produkteigenschaften im Sinne von der neue Dyson äh, ja. Super Pro, der mit vierfach stärkerer Saugleistung und so. Das ist ja bei Parfum mhm. ist das ja alles... Letztendlich auch Geschmackssache, aber natürlich auch irgendwie Emotionen. Es ist ein Gefühl, das du dir äh, aufträgst. Ähm, das das ja. ist so eine Erweiterung für die Persönlichkeit. Und damit lässt sich natürlich immer ganz viel spielen. Was mich aber ehrlich gesagt stört, ist, dass du gesagt hast, links im Regal irgendwie wäre Parfum oder so. Wenn ich jetzt aber, wenn ich hier gucke, da sehe ich gar nichts außer einen IKEA-Bleistift. Ähm. <lacht> <lacht> weiß
1: ich nicht, wo du guckst, ähm, aber äh, ich, ich zeig's dir gleich nochmal. Nee, ich habe ähm, immer so zwei Standarddüfte und dann äh, ganz viele Impulsivkaufdüfte. Ah. Denn ähm, so wenig Fernsehwerbung eigentlich bei mir wirkt, desto wirksamer sind bei mir so Pröbchen. Weißt du, wenn du wenn du irgendwo mhm. mal beim, beim Arzt sitzt und dann liegt da irgendwo die äh, Frau im Bild oder Bunte oder sowas und da sind meistens so Düfte ähm, dabei, so kleine Pröbchen, wo du entweder dran reibst oder bestenfalls so kleine äh, Plastikbeutelchen, wo so, so ein halber Milliliter drin ist äh, und das riecht dann meistens so gut, äh, dass ich davon so geflasht bin, dass ich mir dann äh, ein ganzes 200 Milliliter Flashing kaufe. Echt, das funktioniert bei dir? Das funktioniert da, bei mir. Ich glaube, es gibt keine andere Werbeart, die bei mir so zieht wie so Duftproben. Aber ist das nur bei, so. nur bei
0: Duft oder wenn du irgendwie so eine Nudelsoße probieren kannst oder so, so eine Packung Gemüsechips? Ähm, also ich, 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 sag mal, ich sag
1: mal so, ich habe noch nicht so viele Magazine gesehen, in der auf einmal so eine Nudel drin liegt. Deshalb kann ich das nicht beurteilen. <lacht> nee, ähm, <lacht> aber im, im, im,
0: im Supermarkt zum Beispiel gibt es ja manchmal kostenlose Probierpäckchen von irgendwelchen Snacks ja, oder so. Hab, hab, hab ich, ich noch nie gemacht. Nee. Ich, ich
1: habe auch im Supermarkt noch nie äh, bei irgendeiner. So bei irgendeiner Käsefrau, die dann da steht und so komische Picker verteilt. Also, das habe ich noch nie gemacht. Fand ich irgendwie immer unhygienisch. Ich weiß nicht.
0: Okay. Ist äh, irgendwie
1: so ein, so ein Ding von mir. Naja.
0: Ist so ein Ding von dir. So <lacht> typisch Tim. <lacht> dafür,
1: dafür bin ich bekannt. Der Tim ist dafür bekannt, dass er beim Marktkauf eben keine Käsepicker nimmt.
0: Ja, das ist typisch Tim. Nee, aber mit Düften äh, kriegst du mich nicht irgendwie. Okay. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da, also es ist halt auch irgendwie nur so, manche, keine Ahnung, manche interessieren sich halt für Uhren, manche für Düfte. Ähm, gut, ich finde jetzt beides nicht so spannend. Ja, also kein, bei, aber, bei mir ist es
1: jetzt auch nicht so, dass es so mega das Fable ist, aber so ich finde es ja aber ganz interessant. Aber, aber wie ist denn das mit dem Thema äh, Düfte bei Frauen?
0: Ja, warte mal, guckst du dann so Jeremy Fragrance und so? Ja, tatsächlich. <lacht> ja, ganz. <kein> schön. <lacht> 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 ja, ist so geil.
1: Ja, ist aber so abgeredet der Typ ist, ich finde, er äh, kann schon so relativ ähm, nachvollziehbar Düfte beschreiben so ne ja finde ich, find ich schon auch
0: aber früher ne aber jetzt jetzt ja ist gut. natürlich Jetzt ist er nur noch bei ihm Ende. Jetzt ist er halt auch irgendwie so die rechte Hand von Karl S. Und ja, da ja. rutscht man immer in eine schwierige Sparte. Es ist die dritte Hand von Karl S, wenn Karl
1: S wieder aufzählt, worauf es im Management ankommt. Erstens. Zweitens. <lacht> <lacht> S. Ja, ich er glaube, wissen, nur, deswegen
0: hat er, nur deswegen hat Karl S so viele, so viele Assistenten und, und äh, Schützlinge, <lacht> weil er braucht deren Hände bei, den, bei seinen Aufzählungen. <lacht> Oh Mann ey, Karl
1: laden wir auch mal einen in den Podcast, er hat uns bestimmt gute Management-Tipps zu geben Das wäre ja geil, er hat glaube ich auch einen Podcast, natürlich Echt? Ja, je, jeder hat einen Podcast, seitdem wir damit ja, angefangen ja, haben, ja. ist klar <lacht> 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 ja. ähm, Aber, aber nochmal kurz, ähm, okay, du bist nicht so, nicht so der duftetyp Typ, ähm, aber wie ist es ähm, bei, mit Düften bei Frauen, wie, wie nimmst du das wahr? ist dir das wichtig, nimmst du sowas wahr oder ist komplett also, egal? Vielleicht,
0: vielleicht funktioniert meine Nase auch gar nicht, weil, also bewusst achte ich da wirklich auch nicht drauf.
1: Mhm. Also,
0: okay. ich nehme das schon mal wahr, wenn jemand wirklich gut riecht, aber ähm,
1: Du achtest ich, halt mehr auf Leute, die sich Senf auf den Kartoffelsalat kloppen. Ja, so. sowas, ja. das
0: spricht <lacht> mich an. <lacht> okay. Da, damit kriegst du mich. Da
1: kriege ich dich mit. Nee, ja.
0: äh, ich, ich, ist das bei dir so ein Riesenthema?
1: Also, ich, ich finde es bei Frauen auch schon gut, wobei auch da ähm, es auf die Dosis ankommt. Es gibt ja Frauen, die dieseln sich so richtig krass damit ein. Da finde ich es auch schon sehr aufdringlich. Aber so ein guter Duft. Ja, das wohl, mag
0: ich generell gar nicht. Also egal ob ja. Mann oder Frau, aber dieses Extreme. Und das ist auch so ein bisschen die Kategorie One Million oder, oder ck ja, One. Ja, 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 ja. Ähm, einfach drauf. Ähm, und, und dann mehr. Wirklich, mehr. also, mhm. äh, man, man kann es immer jetzt bei, bei Corona mit den Abstandsregeln äh, und so immer so gut beobachten, wenn du den Duft von jemandem so krass wahrnimmst, dann, dann wird der Mindestabstand nicht eingehalten. Durch die Maske, da durch die Maske, das, noch. Ja, vor allem, oder wenn die, wenn die so an dir vorbeilaufen auf, der, auf dem Gehweg und du hast es dann so für, für 50 ja. Meter noch in der Nase hängen, da, ähm, ja. ja. Äh, Genau, bin ich auch deiner Meinung, wobei es manchmal
1: auch Fälle gibt, äh, wo dann irgendwie eine Frau oder manchmal auch ein Mann ähm, an einem vorbeiläuft und dann hinterlassen die aber eine relativ angenehme Duftnote äh, und da bin ich so oft verleitet, einfach hinterher zu laufen und zu fragen, ja, hey, hey, hey Entschuldige, wie, wie, wie heißt denn der Duft? So, aber wenn das nicht so cringe ja. wäre,
0: weißt du? So hab ich. Ja, ich kenne das vom Dönermann. Das riecht immer gut, finde ich.
1: Das stimmt. Ohne Dön Dön, äh, demnächst bei Douglas. Dön. Douglas ist ja, immerhin nee, auch ein Laden, wo ich nie reingehen würde. Würde Viel zu überheblich, die Verkäuferin da.
0: Naja. Echt? Ja. Okay.
1: Das, das klingt, ja. als hättest du da ein persönliches Erlebnis gemacht. Äh, <lacht> nee, nicht so richtig. Aber einfach diese, diese leichte Arroganz, die dir da entgegenschlägt. Das ist ja bei, bei Karstadt oder äh, Galeria Kaufhof genauso. In, in, in ja, das Papst ist
0: aber... Ja. Ich finde, es trifft immer vor allem dann zu, äh, wenn ich weiß nicht. Es gibt halt viele so Verkäufer, die müssen, die müssen damit, die müssen dir irgendwie zeigen, dass sie sich mit dem Thema besser auskennen als du. Ja. Und äh, das finde ich immer, wenn das dann so so, so von oben herab, finde ich immer ganz unangenehm. Oder ja. wir hatten letzte Woche auch mal kurz über
1: äh, Duty Freeze gesprochen oder es war vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr. Äh, aber da ist es auch unangenehm, wenn du zum Beispiel irgendwie bei einem äh, Flughafen irgendwo im Ausland landest und dann vertreibst du dir die Wartezeit in dieser Parfümabteilung, die immer übertrieben groß dort ist ähm, und mhm. me meistens ist es dann irgendwie nachts oder sowas, wo dann eh kein anderer ähm, sich da rumtreibt und äh, dann wird dann die Verkäufer da ihre Chance und dann kommen die wie, wie, so, wie so wie so Haie, ne? wie so Haie, schwim ja. schwimmst sie dann da durch diese Regal rein und äh, fragen dich dann, can I help you? Und ich sag so, nein Junge, ich Vertrödel hier um nur meine Zeit und, verkauf, äh, und kauf jetzt hier kein übertolltes Parfüm. Ja. Ähm, naja, aber was du gerade meinst. Aber wenn sie ein
0: Probierpäckchen haben. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja. nee, auf jeden Fall dieses übertriebene Einsprühen mit Parfüm. Ich, ich hatte letztens auch so ein Erlebnis hier in der U-Bahn. Es äh, einfach so ein Mädchen. Äh, nee, Mädel. Mädchen ist irgendwie zu classy dafür. Es war so ein Mädel, so ein Girl, so ein Teenie, ähm, ein die girly. da eingestiegen ist. Girlie, genau, ähm, die da eingestiegen ist und äh, die ist original eine Station gefahren und so eine U-Bahn-Station sind ja meistens so wie 30, 40 Sekunden oder so und diese blöde ähm, Frau mhm. hat äh, sich kurz bevor sie au ausgestiegen ist in der Bahn noch so richtig mit so einem richtig oh. schweren Parfüm eingedieselt und Alter, das lag da noch die ganze Fahrt im Waggon, denke denk ich mir auch so, warum... Sprühst du dich nicht vorher oder nachher ein? Aber warum muss es genau in diesen 30, 40 Sekunden U-Bahn-Fahrt sein? Ne? Und das finde ich einfach so assi dann in dem Moment. Ja, Ach. das,
0: das, das finde ich, find ich auch nicht gut, muss ich sagen, solidarisch nee. gesehen.
1: Solidarisch gesehen gar nicht. Also das heißt, äh, Parfüm spaltet die Gesellschaft und spaltet auch uns. Ähm, du bist nicht Tatsächlich. So der ja, aber es ist okay. Gegensätze ziehen sich an. Ähm, und. Das ist auch so ein Spruch, den man so sagt, wenn man so gar nichts anderes zu sagen hat. Ne? Gegensätze ziehen sich an.
0: <lacht> ja, aber gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, das
1: ist ja, das ist ja so Plus- und Minuspol, pol heißt er. Ja. Ähm, so, aber dann, dann gucken wir doch mal, ob wir uns vielleicht bei der nächsten Frage ein bisschen näher stehen. Thema Wochenende. Ähm, Samstag oder Sonntag, welchen Wochenendtag magst du mehr?
0: Äh, ganz klar Samstag. Ich bin der absolute Samstag-Typ. Ich liebe Samstage. Mhm. Ähm, und Sonntage mag ich nicht. Ich äh, Sonntage, da ist einfach irgendwie alles so Sonntags ist alles doof. Weißt du? äh, <lacht> das ist so eine Schaftasse mit dem Spruch. Ja. <lacht> Wohnung doof. B äh, Bett doof. Küche doof. Nee, aber sonntags, da ist irgendwie so die Luft raus. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, äh, ist nicht mein Tag. Ich äh, bin gespannt, jetzt ähm, wo ich, wo ich hier tatsächlich auch mal so ein bisschen stre stressigeren Alltag habe, auch mal über eine längere Zeit, ähm, ob mir dann vielleicht der Sonntag, ähm, ob, ob, ob er vielleicht mich für sich, mich für ihn gewinnt, du weißt, was ich meine, ob, ob mich der Sonntag vielleicht doch noch vom Konzept Sonntag überzeugen kann, weil man äh, dann mhm. vielleicht doch noch so einen Ruhepol findet. Ähm, aber bisher, ja, Viele die Leute sagen, schwören ja drauf, ne? Viele nee.
1: Leute schwören ja drauf, ah, Sonntag, da entschleunigt man und so ähm. Ja, siehst du nicht so. Ja, wie siehst du das? Äh, ja, ähnlich wie du. Also Samstag mit ganz, ganz großem Vorsprung. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, ich habe den Freitag noch lieber als den Sonntag.
0: Ähm, ja, ich auch, glaube ich. Äh, bei, bei Freitag hat man halt auch einfach so ein geiles Gefühl die ganze Zeit. Genau, genau. Du, du weißt meistens, äh, außer man ist
1: irgendwo so richtig geknechtet bei irgendeinem so Arbeitgeber, kann man freitags einigermaßen chillen also macht so seinen Rest, der so liegen geblieben ist und kann dann meistens relativ früh gehen und dann hast du irgendwie so das Wochenende vor Augen und äh, keine Ahnung, da freut man sich irgendwie drauf und ähm, ja, Sonntag ist halt so der Vorbote vom Montag ne? Ja, genau das, genau das und bei mir hat sich einfach so aus der Kindheit dieses Montag ist erste Stunde Physikklausur eingebrannt so, und das spürte ja. die ganze Zeit sonntags und so, da musst du sonntags noch für diese scheiß Klausur lernen und äh, weiß nicht, ich habe seitdem irgendwie kein gutes Sonntagsgefühl. Es endete zum Beispiel auch bei mir in der Kindheit immer so, mein Vater hat dann meistens äh, sonntags so um äh, 19 Uhr die äh, Heute-Nachrichten im ZDF geguckt und danach kam immer Terra X. Terra Aha. X hat dann meistens immer so Physik, Chemie, Erdkunde-Themen äh, gehabt und das, das hat einen schon direkt wieder so auf, äh, auf Woche und Schule gepolt. Und ah. deshalb Sonntag seitdem absoluter Hasstag
0: irgendwie. Kennst du so diesen ähm, Kennst du so diesen Schockmoment als Schüler? Äh, ich weiß nicht, du warst ja wirklich ein sehr schlechter Schüler anscheinend. <lacht> Aber mir ging es halt oft so, dass ich Sonntagabend so kurz bevor ich eigentlich schlafen wollte, äh, ist mir noch mal so eingefallen: So Fuck! Ich habe diese ganz wichtige Sache vorzubereiten oder diese diese etwas ausführlichere Hausaufgabe, die ich die ich morgen brauche. Und dann so richtig so so diese also das hatte ich wirklich überraschend oft so, diese Panik, dass ich noch irgendwas ganz hm. Wichtiges für die Schule machen muss und es wirklich ja. komplett verpennt habe. Das, und das verbinde ich auch so mit Sonntagen.
1: Das hatte ich das hatte ich auch, das war dann auch immer mein erster Gedanke, fuck, scheiße, habe ich vergessen. Und dann ist mir eingefallen, ach so, aber morgen fahre ich ja mit der Linie 30 und da fährt auch Marcel mit und Marcel hat seine Hausaufgaben immer und dann habe ich halt einfach im Bus abgeschrieben. Ja. Ja. Auch mal <lacht> so ein kleiner Schu
0: schullife äh, an der Stelle. Also immer beim Marcel im Bus, abschreiben. im Bus abschreiben, das ist wirklich äh, sehr erniedrigend. Also wenn du dann im Bus, dann mit, <lacht> dann verknittern so die Hefte und du schreibst ja. so auf deinem Schoß und so einen weichen Untergrund und stichst so mit dem Völler durchs Blatt durch. Das, oh. <lacht> ja, ganz, ganz, ganz unangenehm. Ähm,
1: aber das ist nur ein Grund, weshalb Sonntag irgendwie auch nicht so der geile Tag ist. Sonntag ist auch irgendwie alles so tot. Das fängt ja schon damit an, Geschäfte haben nicht offen. Warum ähm, ja. haben eigentlich in Deutschland, weil in gefühlt kaum einem anderen Land ist es so,
0: äh, hat Deutschland komplett Sommerferien jeden Sonntag? Ja, das habe ich auch erst relativ spät gecheckt, dass Deutschland da so ein Einzelgänger ist. Mhm. Äh, weil man wächst ja so damit auf und dann dachte das wäre so relativ normal. Aber das ist echt so ein deutsches Ding, das am Sonntag, aber wegen Jesus halt. Wegen Jesus? Wa warum hat der, <lacht> hat der Sonntag auch immer eher 3x geguckt und
1: <lacht> wollte nicht rausgehen? Oder? Genau.
0: Nee, der hat okay. sonntags immer die Hausaufgaben halt noch gemacht. Äh, für, für die ganze Klasse halt. Das das ist für Religion. So, ja. Wann wurde nee. Jesus geboren? Oh, keine Ahnung, Mann, ey. Ah, fuck. Äh, muss, ich, muss ich Judas fragen, ob der vielleicht, <lacht> äh, kann ich noch abschreiben von dem, Judas nee, aber, Bruder, was geht? Ne, ähm, nee, der muss ja immer für die ganze Klasse, hat er immer die Hausaufgaben geteilt. Das ist ja so der Leitgedanke der Bibel, glaube dachte, ich.
1: Ich dachte, das war Moses. Weißt du, wegen ja, mehr. Ja, stimmt. Mehr ja. So.
0: Nee, der, der hat noch mehr geteilt.
1: Achso. Ja. Ja, gen generell wäre Jesus irgendwie, glaube ich, in der Schule echt beliebt gewesen, so aus Wasser Wein machen und so. Also, weiß nicht, wäre bei uns der Held gewesen. Naja.
0: Ja, ähm, immer nett und so. Ja. <lacht> <lacht> immer, immer, immer hilfsbereit, hat die Behinderten äh, geheilt. Ja. Ja. ja, immer so ein bisschen hippie-mäßig auch drauf, aber. Ähm, ja, früher auch schon mit Bart. Das ist immer, äh, ja. das ist dann so ein Statussymbol. Ja, wo,
1: wobei es bei uns in der 11. Klasse auch durchaus schon Leute mit Bart gab. Also, das waren dann halt auch die, das hattest du auch schon mal gesagt, äh, im eigenen Parkplatz vor dem Schulgebäude. Also, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> wo es das Nummernschild hing. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Die dann auch schon so in, in drei, äh, drei Abi-Abschlussbüchern der vorhergegangenen Jahrgänge <lacht> ja. zu sehen waren. Und dann aber ja, so auf ja. dem, dann war das Buch schon gedruckt, aber im letzten, in der letzten Instanz haben sie es dann doch nicht geschafft und mussten wiederholen. Ja, Richtig, ja. Aber, aber die
0: sind, die, die sind, die sind so <lacht> ab der neunten Klasse schon per Du mit dem Sportlehrer. So.
1: <lacht> Moin, Stefan auch wieder da. Ja, ja. Wir, wir, wir,
0: ja, wir kennen uns jetzt schon so lange. geld
1: besser, <lacht> wehst du doch.
0: Ja, Ehrenrunde. Ja.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das wäre nochmal so ein Konzept, das ich für Deutschland auch äh, überdenkenswert fände, wie wäre es denn mal, wenn wir Sonntag einfach mal die Geschäfte öffnen, ich meine, die Leute, die dann arbeiten, die können ja an, an einem anderen Tag frei haben, das heißt ja nicht, dass dann irgendwie die Leute, ja, irgendwie auf, auf ihr Wochenende verzichten, es wird dann nur dementsprechend verlagert oder so, keine Ahnung, aber wenn ich halt am, am äh, Sonntag feststelle, hm, ich würde mir jetzt gerne Carbonara machen und stelle dann aber fest, dass ich keine passierten Tomaten habe. So, was ist denn dann? Also.
0: <lacht> ja, was, was willst du dann machen? Ne? Was, was willst du dann machen? So, und
1: da muss man Prioritäten setzen. Ähm, ja. gut, also wir beide sind Typ Samstag.
0: Sehr gut. Absolut, absolut.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, haben wir das. Musstest du, musstest du als Kind in die Kirche?
0: Ähm, als.
1: Nee, also jetzt nicht so von Haus aus, aber. Im Zuge des Konfirmationsunterrichtes, der hm. ja so roundabout zwei Jahre geht, ja. äh, musste ich
0: 40 Kirchenbesuche vorweisen mit so einem Stempelheft. Ja, krass. Ich äh, wurde nämlich auch konfirmiert ähm, und bei uns war das, also bei allen anderen so aus meiner Schulklasse, die in anderen Gemeinden waren, war das immer so, dass die so Hefte hatten, wo dann immer der Pfarrer reingestempelt oder geschrieben hat, dass sie da waren. Bei uns gab es so ein ganz altes Buch, älter als die Bibel, das da immer in der Kirche vorne rechts einfach lag. Und da musste man sich eintragen. Und irgendwann haben wir halt festgestellt, dass der Pfarrer das wirklich seit dem Neuen Testament nicht mehr angeguckt hat, <lacht> wer, da, wer da reinschreibt. Und äh, seitdem sind die Kirchenbesuche drastisch zurückgegangen. Gegangen.
1: Ja, kennst du irgendjemanden, der sich äh, hat konfirmieren lassen aufgrund des
0: Glaubens? Das nicht. Ich kenne, <lacht> das ich, kenne, ich kenne aber Leute, die sich äh, haben taufen lassen wegen des Glaubens. Also, ja, aber äh, das hast, richtig, du hast du doch gar nicht unter Kontrolle.
1: Du bist auch Nee, aber die Baby. dann so richtig mit
0: 20 gesagt haben, Ach ich so. lass mich taufen, weißt du, wenn sie es vorher nicht waren oder in irgendwelchen anderen äh, Gemeinden oder so. Okay. Ähm, bin ich jetzt aber ehrlich gesagt, ähm, um auch mal das Thema Religion hier durchzukauen, bin ich jetzt nicht so der Typ mhm. dafür. Also ich, äh, das war dann doch auch eher eine, eine, ja Mama, es war eine finanzielle Entscheidung die Konfirmation. Äh, sorry dafür. Ja, ja, aber
1: ich, ich fand Konfirmation,
0: ich, ich keine Ahnung, wo dieser Brauch herkommt, dass man
1: so richtig viel Geld bekommt. Vor allem, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber äh, ich habe dann irgendwie auch so und sei es nur fünf oder zehn Euro oder sowas von irgendwelchen Nachbarn bekommen, die ja. ich in meinem Leben noch nicht
0: gesehen ja, habe. Das ganze aber, Dorf hat da dann gespendet. Ja.
1: Also ich, ich finde es irgendwie ganz cool, dass es solche Traditionen gibt und so, weil irgendwie gefühlt gibt sowas in Deutschland generell recht wenig, mhm. ähm, ohne mich jetzt hier so voll als Konservativen darzustellen. Aber das finde ich irgendwie ganz cool. So Dann erfahren die da durch die Lokalzeitung oder durchs Kirchenblatt irgendwo, ah, hier, guck, der Tim wird konfirmiert oder der Julius wird konfirmiert und dann, dann wird da so ähm, das mit, mit einem Scheinchen bedacht, den man dann... Äh, aber... aber mit 18
0: in der Spielufer zockt. Aber Konfirmation ist auch geil, weil ähm, die Bilder von der Konfirmation sind mega. Ähm, ich habe damals auch meine ganzen so, meine Freunde von der Grundschule habe ich da so wieder gesehen, so nach, nach längerer Zeit und mit denen dann auch halt ab und zu Zeit verbracht. Und da, äh, da, da hat man sich dann auf einmal wieder richtig gut verstanden. Wie gesagt, die Bilder sind super peinlich, weil da ist man ja so 13, 14 und ich weiß nicht, ob das universell gilt, aber bei mir war 13, 14 wirklich optisch mit Abstand die schlimmste Zeit. Also sowohl kleidungstechnisch, Frisur, Figur, also wirklich äh, durch mhm. die Bank weg eine Vollkatastrophe. Wie, wie können wir uns den 13-Jährigen Julius vorstellen? Ich meine, es ist
1: jetzt, sag ich mal, nur ein, Augen ein Blinzeln äh, zeitlich gesehen äh, von deinem jetzigen Alter
0: entfernt. Insofern hast du es ja noch gut im Kopf. Immer mit so einem steffen Hensler grinsen und, ähm, <lacht> ja. und, äh, und halt auch einfach dick. Echt? Du warst mal dick? ja. ja. Denkt man gar nicht, wenn man mich jetzt so sieht, ne? Nein, Oder? du... du sagt, sag, dass ich fit aussehe.
1: Nein, du, du siehst tatsächlich sehr sehr, sehr fit aus und äh,
0: schlaxig. Schlaxig?
1: <lacht> Oder? Was heißt schlaxig? Heißt schlaxig schlank?
0: Äh, lachsähnlich, sagt er. <lacht> das, <lacht> ja, das, das passt ja dann. <lacht> ja, das passt. Nee, äh, ich, so, so in, dem, in dem Alter war ich so ein richtiger Pommespanzer, So eine richtige, so eine richtige Krokette. <lacht> <lacht> ja. ja, Krokette schlägt Hä? Pommes im Übrigen. Ste das muss wir jetzt mal so stehen. <lacht>
1: zu steile These? Okay, ja, müssen, müssen wir müssen mal wann anders mal. Ihr, ihr wisst, was die nächste Entweder-Oder-Frage dann nächste ja. Woche irgendwann wird. Krokette oder Pommes? Ähm, ja. Absolut. Ja, Habe ich schon mal eine krass. weniger zum Vorbereiten. Ja, ja. genau. Du,
0: warst du wie, wie ist das bei dir eigentlich? Warst du, warst du mal so ein ding, dickes Kind oder warst du immer so ganz dünner äh, nee. klassischer spargel Spargeltarzahn? Nee, das? nie. Also
1: ich, ich war nie ein klassischer spargel Spargeltarzahn und ich finde irgendwie so vom eigenen Wohlbefinden hat sich meine Figur auch nie drastisch geändert. Also wenn du sagst, du warst mal irgendwann ein bisschen äh, beleibter oder sowas, das sieht man dir jetzt wirklich gar nicht an. Ähm, und, und keine Ahnung, ich war immer so, also mir wurde immer gesagt, ich sehe sportlich aus. Das heißt in einem gewissen Altersabschnitt heißt sportlich äh, sportlich und im anderen äh, Altersabschnitt heißt das so ja ist schon eher so hat ein bisschen was auf den Rippen so und
0: ähm, <lacht> Nee. Stimmt, der ist ein bisschen
1: sportlich Sportliche Statur <lacht> ähm, ja. Nee, keine Ahnung Ich war jetzt nie fett oder so Ich war ähm, Aber auch nie, nie gärtenschlank Immer so äh, es Normal, ist, äh, wie ja, alles Es, es zieht ist, sich wie ein roter Faden Es durch. zieht sich äh, durch mein Leben Und äh, du, du
0: erinnerst mich so ein bisschen an ähm, An den, den Film Der König von Deutschland Kennst du den? Ja, ja,
1: ja, genau, genau. Da
0: geht es nämlich darum, dass für, für die Hörer, die den nicht kennen, da geht es darum, dass ein Mensch, ein, ein, ein Deutscher stellt fest, er ist der durchschnittlichste Mann Deutschlands. Mensch. Und bei allem, was er macht, ist er einfach immer so der Durchschnitt von Deutschland. Und das wird dann halt auch von der Industrie entdeckt und vor allem auch von der Werbung und für Marktforschungszwecke verwendet und so, weil man natürlich da immer gut abschätzen kann, wie würde der durchschnittliche Deutsche darauf reagieren. Und da, da erkenne ich immer wieder so Züge bei dir. Ja, wir können das ja mal vielleicht für eine der nächsten
1: Folgen vorbereiten, da fragst du mich mal irgendwie, wo würdest du dich für entscheiden oder sowas, also quasi entweder oder, ja, im nee, Moment, eigentlich ist es entweder oder, <lacht> also egal, äh, aber ja. vielleicht, vielleicht in der Durchschnittsedition. Ähm, ja, das
0: ist eine gute Idee. Ich äh, muss aber ganz kurz unterbrechen, weil ich habe gerade hier ein absolutes Juwel entdeckt. Ähm, oh der Gott. liebe Tim hat nämlich, äh, werte Hörer, der, der liebe Tim hat so eine Weltkarte, wo man so abrubbeln kann, an welchen Orten man schon Ja, hat. genau. Und die ist aber nicht, äh, nicht mehr gut äh, geführt, denn äh, die lässt sich nicht mehr
1: abrubbeln. Deshalb ist die, <lacht> <lacht> ist die überholt und äh, hängt auch nur noch so mit drei von vier Pinnnadeln an der Wand. Ja, ähm, ich sehe es. <lacht> weil äh, die sich nicht mehr abrubeln lässt und aber das, das
0: hat... finde ich gut, das, das ist Traveler, das ist Pioneer das ist, äh, Pioneer, ja. das ist äh, World is a Journey und so äh, das finde ich gut
1: find ich, ja, nee, ich schätze dich eher so ein, dass du dir dann so eine, so eine Weltkarte auf den Unterarm tätowieren lässt und dann immer so äh, nach jedem Land, das du bereist hast, dir so eins ähm, äh, ja, farbig tätowieren lässt
0: oder? Das ist voll mein Ding oder auf den Rücken, auf dem Rücken, dann kannst du die ganze Weltkarte abbilden. Ob das gut. ist voll mein Ding. Also, da hast du wirklich äh, eine absolut akkurate Beobachtung getroffen. Das würde ich safe machen.
1: Dachte ich mir doch. Ja, also vom Pommespanzer äh, gehen wir weiter zur dritten und letzten Frage. Äh, wie sieht's aus? Pool oder mehr?
0: Oh, da mache ich mich unbeliebt. Da mache ich nicht unbeliebt. Mhm. Äh, finde ich eine interessante Frage. Habe ich mir nämlich selbst auch schon oft gestellt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber das Element Wasser ist mir etwas ungeheuer. Ich, ähm, ich finde Meer, ich finde es mehr großartig, das Meer, wenn man in der Nähe vom Meer ist, äh, finde ich, das gibt schon wahnsinnig viel Lebensqualität. Mhm. Aber ich muss nicht unbedingt ins Wasser. Mhm. Also wenn es jetzt so richtig paradiesisch aussieht, ähm, ich bin ja auch rumgekommen. Ne? Australien. Das verrät aus dein Asien. Rücken. Ja? Da, das verrät mein Rücken. Äh, da gibt es schon schöne Orte, da gehe ich dann auch mal ganz gerne ins Wasser. Aber grundsätzlich habe ich da immer Angst. Also Grundsätzlich habe ich Angst vor mehr. Meer. Und ich habe auch jetzt nichts dagegen, am, am äh, Pool zu chillen, gerade in, in äh, Urlaubsregionen. Was ich aber immer, immer einem Pool vorziehen würde, ist beim Thema Schwimmbad Baggersee. Ich würde immer an Baggersee gehen. Ja, ja. Hm. Aber da habe ich halt auch einfach das Gefühl, dass es da keine Quallen, Moränen und äh, Haie gibt. Ich habe auch so richtig so diese klassische irrationale Angst vor Haien. Total. Ja, aber es werden ja Leute auch
1: äh, andauernd irgendwie von Haien gerissen. so Keine Ahnung. Es ist jetzt auch nicht nur äh, ein Gerücht, dass sowas passiert. Ähm, und, und ich finde auch im Meer hast du andauernd auch irgendwas, irgendwas piekst immer an den Beinen, ne, also ja. das ist so, selbst wenn du dann endlich diesen diesen steinigen Weg, ganz häufig hast du ja so einen steinigen Einstieg ins Meer, ne, dass ja. du dann so, so ah, und so, und, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe sehr, sehr zart beseitete Unter, äh, also
0: Fußflächen. Nee, ähm, ich nicht, ich profitiere noch von meiner Fußballerzeit, ich habe so richtig so, so Hornhautsohlen. -Hor -Horn Horn ah,
1: okay, okay, das heißt, du könntest auch äh, bei der Jürgen-Höller-Akademie den Feuerlauf machen, <lacht>
0: Ja. Das Setz dafür, deinen Power-Anker. Dafür, dafür übe ich. Ja! <lacht> oh
1: Mann, ey, Jürgen Höller.
0: Vielleicht auch mal Gast. den Post Podcast. So, so ja. geil. Habe ich auch, äh, hab ich auch ähm, gestern wieder einer Kollegin empfohlen, sich unbedingt mal die Jürgen Höller-Doku anzugucken, äh, weil die wusste gar nicht, wer das ist. Mm. Und äh, kennst du auch Tony Robbins? Ja, das da gibt es so, da auch eine Netflix-Doku drüber, auch sehr, ja, sehr gut. Das ist, das ist das amerikanische Vorbild eigentlich von Jürgen Höller, ne? Das ist auch so klassisch wieder, man, ich, ich bin hier so aufgewachsen in Deutschland und dachte immer so, das wäre irgendwie, dass es so das und das gibt und irgendwann fällt einem aber auf, dass alles einfach immer nur von den USA kopiert ist. Ja, ja. Also sämtliche Fernsehshows, dann auch solche Geschäftsmodelle, dann dieses Motivationsrecht. Jürgen Höller wirklich einfach nur früh äh, Tony Robbins nach Deutschland kopiert. Mhm. Ähm, aber das reicht?
1: Es, es reicht offensichtlich, ähm Gut, dass wir mit unserem Podcast Pioniere sind. Ja, ähm, <lacht> und, ähm, ja aber, aber Thema mehr ja, dieses Gepiekse und vor allem ähm, ist es ja häufig auch so Gepiekse, wo du nicht weißt, woher es kommt. Ne? Du siehst dann ja auch nichts, weil das Wasser irgendwie schäumt oder sowas oder dreckig ist und ganz häufig sieht das Wasser ja auch, wenn du da mal am Meer stehst, überhaupt nicht so geil aus, wie es auf Bildern oder aus der Luft aussiehst. Ne? Weil zum Beispiel ja. die, die Ostsee, wenn du wenn du die Ostsee aus der Luft siehst, dann sieht die auch relativ blau und nice aus. so Aber dann stehst du davor und dann ist es nur noch Morast und Muscheln, die dir irgendwie da in, in die Schlagader schneiden. Ähm, also ja, das, 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 ja, das
0: Luftbild-Ding ist eh ein Riesenthema. Das schneidet nämlich auch einen Punkt an, über den ich schon lange mal sprechen wollte. Äh, und zwar bei Instagram, äh, die Instagram-Seite von Australien. Mega-Instagame. Vielleicht habe ich es auch schon mal angesprochen, ich weiß gerade nicht. Nee, ich nicht. Ähm, Mega-Instagame. Wirklich, weil Australien natürlich so viele Orte zu bieten hat. Die machen das richtig geil. Die sind wirklich wirklich gut organisiert und posten geilen Content. Und es und sind halt auch oft einfach ganz schöne äh, Naturspots. Und manchmal finde ich da dann halt auch Orte, wo ich schon war. Und ich muss halt sagen, mit so einem Drohnenshot von oben sieht es halt immer geiler aus. Also wirklich, wie du sagst, vor allem am Wasser ähm, dann, dann sieht man da so die verschiedenen Farbtöne so durchschimmern und, und der Strand so als Kontrast und so, aber wenn man dann da steht und so mit einem Winkel von mhm. äh, annähernd Null drauf guckt, naja. dann ist es meistens nicht ganz so geil, leider.
1: Ja, dann ist es meistens nicht ganz so geil, äh, deshalb ähm, ja, und mal abgesehen von den ganzen anderen Nachteilen, die du so am Strand hast, Thema Sand, also, ähm, ich weiß nicht, kennt der Sand? Ähm, also, <lacht> nee, aber, aber gerade gra wenn du so im Sommer da bist und dich dann äh, eincremst und die Kombination aus Sonnencreme und Sand ist ja nun wirklich wirklich eine Erfindung
0: aus der Hölle. Das Peeling. Es ist ein Peeling, ne? Es ist ein Peeling ja. dann, richtig. Ähm, Ach, ja, also Sand auch irgendwie, es will ja keiner einen Kiesstrand, aber Sand kann auch so unpraktisch sein. Ja. Ich glaube, es kommt da wirklich auch auf die Art an, weil manchmal gibt es auch echt so angenehmen Sand, der auch nicht so geisteskrank klebt und so. Aber, aber Sand kann auch echt nervig sein. Dann wird ja auch immer 120 Grad heiß. Äh, und allein da kriegst du schon so deine Jürgen Höller Experience für lau, wenn du überhaupt ohne Flipkopf <lacht> versuchst, von, von, von der Liege ins Wasser zu gehen. Ja, aber, ja. Ähm, ja. ja und, da, da,
1: und dann hast du, hast du den Weg endlich geschafft zu deiner Liege. Und dann liegst du da und dann meint aber im nächsten Moment, irgendeine so Gitti nebenan, ihr scheiß Handtuch ausschütteln zu müssen. Und dann kommt der Wind aber aus östlicher Richtung. Ja. Und dann hast du den Sand in der Fresse. Das ist unglaublich. Ja, ähm. aber wie,
0: wie, wie willst du das machen? Weißt du, du kommst aus dem Wasser dann sind deine Füße nass, dann läufst du durch den Sand, dann ja. klebt dieser Sand sich da halt dran und dann hast du das, dann hast du das auch so am Platz hängen und dann willst du so deine es Füße nicht so auf die Liege machen und dann, dann landet das irgendwie in der Tasche und dann kommt es in die Buchse vom Handy und so. Oh. Ja, 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 nee, also es ist hat so gesehen
1: nur Nachteile und all das hast du an einem Pool nicht, wobei wir natürlich beim Pool auch unterscheiden müssen. Mit Pool meine ich jetzt nicht Freibad, ne? Äh, genau. Weil Freibad ist Okay, ist, scheiße. Also ist Scheiße. Das können wir kurz abhaken, aber Pool meine ich wirklich so, wenn du dir irgendwo ein Airbnb mietest oder sowas und ja. dann ist da so ein Pool dabei, weil das ist schon geil. Da hast du irgendwie die, Erfrisch geil, ja. die Erfrischung des Meeres, die Unqualigkeit äh, des Pools, äh, das ist schon geil. Und du musst nicht die ja, ähm, ja.
0: Am besten ist es natürlich, wenn du so ein Infinity-Pool hast, von dem aus du dann aufs Meer schauen kannst, in am besten nicht allzu weiter Entfernung. Stimmt, weil ja. dann hat man so the, the best of both worlds. Ja, richtig, richtig. Also es äh, kommt ja
1: nicht äh, sonst wie oft vor, dass man sich genau in diesem Setting wiederfindet, aber das ist natürlich ja. schon das Geile, weil, weil Strand an sich kann, kann schon echt schön sein und so. Also deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass ich äh, so aller Charlie Harper irgendwann mal in Malibu, in The Boo, ähm, in, so einer, in so einem Domizil wohne und dann aufs äh, Meer schaue, aber nie ins Meer gehe. Also ähm, ja. das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, ich,
0: ich Also ja. aber ist ein interessantes Vorhaben. Also da müssen wir müssen wir noch ein paar, noch ein paar Folgen aufnehmen. Ja, <lacht> ja das, das kriegen wir sicherlich hin.
1: Äh, was ich halt nicht einsehe, ist halt äh, häufig auch am Strand, und das äh, kommt gerade zum Tragen, wenn du im Ausland bist, äh, eine Gebühr für diese Liegen und Schirme, also oh, dass, dass du für Schatten. Dass du für Schatten bezahlst. Ich weiß nicht, was dein Rekord ist, aber ich äh, war mal in Florida am Strand. Äh, sehr, sehr schöner Strand, sehr, sehr heiß. Und die haben einen 10 Euro äh, pro Stunde für einen Schirm äh, und Boah. so zwei Liegen. Und so zwei Liegen pro Stunde. Aber das heißt generell. Also, sorry, ja. Nee, das, ich, ich meine ich mein nur, wenn du das da, heißt. Ich gerade eine Rechnung
0: machen, wenn man da drei Stunden ist. Ja, okay. Sind, sind das 30 Euro? <lacht> 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 ähm, ich ich lasse Dreisatz. drei, drei Schatten. Das ist, das ist drei, das, ist, das äh, Trigonometrie, klar. <lacht> ähm, ich ich äh, liebe Schatten. Ich bin ein riesen Schattenfan, vor allem wirklich am Strand. Äh, und dann gibt es wirklich so geisteskranke Kai Ebels, die sich dann da einfach ja. in die Sonne legen, wie Mr. Krebs. Ja. Mr. Krebs äh,
1: ja, dann in dem Sinne. Ja,
0: ja. Und denen ist wirklich alles egal. Ähm, am besten noch mit so einem Alu-Ding, was man sich so was man sich so vors Gesicht hält, dass irgendwie da die Sonne ja, reflektiert, ja. wie ja. Tadeus, weißt du, ich bin ganz sehr bei Spongebob. Ähm, aber das, das feiere ich gar nicht, ich brauche da immer Schatten, wirklich. Ich kann mich maximal zehn ja. Minuten in die bloße Sonne legen, äh, Und aber, äh, aber spätestens nach fünf Minuten kriege ich schon so äh, Vietnam-Flashbacks äh, mäßig so, so die Vorträge von meiner Mutter aufs Ohr, wie sie immer gesagt hat, wie ja. gefährlich die Sonne ist und äh, Eincremen und Schatten und keine Ahnung.
1: Ja, ja sie, sie, hat, sie hat ja auch recht ähm, und äh, mal abgesehen davon, dass es mega heiß, mega unangenehm, schwitzig und sonnencremig ist, äh, ich finde es auch langweilig, ich weiß nicht, wird dir auch so schnell langweilig, wenn du am Meer liegst. Also ich, ich kann ich zum Beispiel auch nicht dieses einfach nur so, ach, ich lege mich jetzt mal den ganzen Tag in die Sonne. Nein, das ist so mega langweilig. Oder, oder ja, mache ich, ich, mach ich irgendwas falsch? Also,
0: also wenn es wenn, ein wirklich schöner Ort ist, kann ich schon lange auch wirklich nur chillen am Strand, ein mhm. ähm, bisschen die Natur genießen und gerne auch mit, ähm, mit ein bisschen Musik vielleicht. Aber so vor ein paar Jahren war ich dann noch richtig so ein, so ein nerviges kleines Kind. Also immer so, <lacht> mach mir was, spür wir was, gehen wir ins Wasser. Ja, wir, das äh, bin ich immer noch. Weißt du? ja. Ja, ähm, nee, aber, und, aber dieses Genießen geht halt auch immer nur, und da komme ich zu einem großen Kritikpunkt generell an der Menschheit. Fast überall, wo es schön ist, sind zu viele Leute. Ja, ja und ja. Äh, dann kann man es nicht mehr genießen. Und ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich gehe lieber in der Off-Season irgendwo hin und es ist vielleicht nicht so 100% perfekt, aber dafür sind weniger Menschen dort, weil das macht äh, macht viel Qualität aus für mich, gerade als Prominenter. <lacht> <lacht> Ja, man kennt das. Da geht man dafür irgendwo in, in Bins auf Rügen ans
1: Meer und dann heißt es wieder: Mensch, das ist doch der Julius von ganz nett hier. Ja, ähm, ja, ja. ja natürlich. Ähm, okay, das heißt, wir beide sind Team Pool, habe ich äh, das so richtig rausgehört.
0: Ja, ja. Sehr wir gut. sind Team Wasserball.
1: Okay, cool. Denn das war entweder.
0: Oder kommt jetzt wieder dein Signature-Satz? Ja, das war. <lacht> Das, das war nicht nur entweder oder, sondern das war auch ganz nett hier äh, für heute. Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, <lacht> <lacht> ähm, ja, es war, es war die 20. Folge. Es war die erste Folge, in der wir uns in persona gesehen, also nicht während der Folge, aber jetzt halt davor <lacht> und vielleicht laufen wir uns jetzt auch gleich nochmal über den Weg. Ähm, Würde mich freuen, schließlich sitze ich ja noch in deinem Wohnzimmer. Ach so Ja. Ähm, ja, ich, ich habe mich nicht während der Folge aus dem Staub gemacht, weil sie das, weil und dann so aus der U-Bahn weiter aufgenommen. <lacht> äh, nee, ähm, ja, das, das war es das für heute. Ähm, ich bin ein Berliner. Äh, Ist das der Folgentitel? Ja, oder? The Eagle Has Landed. <lacht> Die, <lacht> The Eagle has
1: landed. Ja, ich bin ein Berliner oder irgendwas völlig abgedreht, so Viva Colombia
0: oder sowas. Aber nee, lass mal. Viva äh, Colonia. Äh, äh, Übrigens auch geil, ähm, äh, apropos äh, Eagle Has Landed, äh, Thema US-Wahl, lass mal noch darüber sprechen. Oh Gott. <lacht> Nee, äh, viel, zu, viel zu spät jetzt schon in der Folge dafür. Ähm, aber es, ja scheint sich das,
1: es scheint sich das zu bewahrheiten, was wir mal wieder Gottesgleich vorausgesagt haben. Äh, nämlich beiden wird es schon schaukeln, aller Voraussicht ja, nach.
0: Ja, aber jetzt wollen wir mal kein Auge machen, Abi. Hä? <lacht> 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 äh, deshalb, deshalb mal ganz langsam. Aber äh, ja Stand jetzt 16.57 Uhr am 7.11.2020 sieht es ganz gut aus. Wir drücken weiterhin die Daumen und wir wünschen euch eine schöne Woche. Das letzte Wort der heutigen Folge hat der liebe Tim. Ja, natürlich ähm, erstmal herzlichen Dank, lieber Julius.
1: Schön, dass wir auch hier mal Angesicht zu Angesicht sprechen konnten. Äh, euch, lieben Netties äh, herzlichen Dank für 20 Folgen Treue. Äh, wir lassen uns irgendwas Spezielles mal einfallen, um äh, das äh, zu würdigen. Und ansonsten vielleicht... Äh, Fan Treffen. Fa ja, ein Fantreffen, genau. So richtig gegen Oder alle Corona-Aufgaben verstoßen. Äh, so. ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, aller, aller Kritik zum Trotz, ich weiß, wir hauen hier manchmal relativ schlechte und schwache Wortwitze raus, äh, aber bei all Themen, denkt immer daran, der, der neue Podcast von Verona Pot heißt einfach mal Podcast. Also, hm. in diesem Sinne äh, ist es jetzt für uns Tim to say goodbye und bis nächste Woche. <lacht> hören.